0: y estamos nuevamente en vivo en Liberty TV de Libertynews.cl eh, Vamos a hablar de un tema que no habíamos anunciado en la semana eh, que es un tema particularmente polémico y que lo hemos tocado en muchos programas pero siempre de forma tangencial, al menos de que LibertyTV es LibertyTV eh, que es sobre el TPP, el Tratado Transpacífico, o sea un tratado internacional Económico en una primera instancia entre muchos países de, eh, que bordean ¿cierto? el Pacífico en América, en Oceanía y en Asia, sobre todo el sudeste asiático. Eh, este tratado parte de su génesis en, 2014, en 2004 con, cuando estaba Ricardo Lago Escobar como presidente de, de Chile. Y Chile junto con Nueva Zelanda, este país que tantos chilenos admiran y quieren ser como, como él. Y Singapur, que es uno de los países con más libertad económica del mundo. No tanto libertad política, pero sí mucha libertad económica. Entre los tres deciden hacer eh, esto que fue el P3, que después suma Brunei como P4. Y ahí se fue armando con varios países, eh, lo cual generó de alguna manera... Eh, alguna resistencia desde, desde el mundo populista, tanto el populismo de derecha como el populismo de izquierda. Eh, porque, de alguna manera, este tratado eh, iba a ser la unión entre Estados Unidos, es eh, cierto que siempre ha sido como uno de los promotores de, de, todo, de toda esta agenda globalista, como la llaman algunos, eh, Japón, Australia, Canadá muchos países de la Alianza del Pacífico, donde estaba Chile, cierto, y, 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 el, y los países desarrollados de Oceanía eh, Y justamente en ese tratado, en esa, en esa unión, se iba a armar un bloque que algunos decían que iba a ser la competencia económica de China eh, en el sector. Y si hubiese funcionado como, como se planeó, como se acordó en 2014, 2015 hubiera sido el tratado más grande de la historia de la humanidad, el tratado de libre de comercio más grande de la historia de la humanidad en cuanto a PIB, cantidad de personas, etc. Entonces, eso es, es importante, pero, pero justamente las olas de populismo de lado y lado retrasaron este proyecto. En Estados Unidos eh, fue el presidente Donald Trump, o sea, fue desde la extrema derecha, desde, desde la derecha antiglobalista, anti eh, esa derecha se opone al globalismo por razones de soberanía nacional, de, de ideología más nacionalista, se oponen este tratado y eh, aunque Bernie Sanders también había propuesto salirse del tratado cuando estaba en campaña, entonces de la izquierda y de la derecha se oponían al tratado y Estados Unidos se resta, lo cual obliga a, al TPP a rearmarse en el TPP-11. Eh, y tengo entendido que lo ratificaron todos menos Chile, eh, que de alguna manera justo nos pasó el estallido social y está ahí congelado en el Congreso, pero probablemente se vuelva a debatir. Eh, y en Chile lo que lo frenó no fueron las olas populistas de derecha, sino al revés, el populismo de izquierda, eh, que también de alguna forma es antiglobalista, sobre todo por oponer, oponerse a los tratados de libre comercio, al poder y la influencia de las multinacionales, como lo llaman ellos, ¿cierto? Eh, a, a la globalización en general. Entonces vemos que este tratado ha atacado de lado y lado y de alguna manera esto genera que no, que no haya habido una defensa del TPP por el lado ni el gobierno anterior, que, que, que fueron de los que lo firmaron, ¿cierto? Ahí estaba muy metido Ricardo Lagos Beber pero el mundo de Bachelet de alguna manera desarrolló esta, esta idea y evidentemente esto fue con los votos de la centro-derecha más, más, más global, más abierta al mundo, más moderna pero no hicieron una defensa particularmente buena de toda esta idea, de todo este tratado, lo que permitió que, que de alguna manera las fake news invadieran esto y se generan un montón de mitos. Así que bueno, con esta larga introducción eh, sobre este tratado, estoy acá también con mi coconductora conductora Beatriz Sotomayor, psicóloga de la Universidad Católica, redactora en jefe de Liberty News, nos acompaña desde otro país del TPP, eh, desde el otro lado del mundo, desde Australia, Isadora Reynolds Cavalieri, eh, quien está haciendo su doctorado en lingüística ya en Australia, en la Universidad de Melbourne. Y nos acompaña también Rodolfo Vilche Velasco, que amigo también del canal, y justamente hasta hace poco se sucedió que bueno, era el, el, el líder de la Comisión Internacional de Bopoli. Eh, y también, lo más importante, estuvo como negociador del tratado del TPP. Así que Rodolfo es parte de los Illuminati que estuvieron detrás de, de todo este maléfico plan para dominar el mundo, ¿cierto? Eh, así que bueno, sin más, darte un poco, Rodolfo, de la palabra para que nos introduzcas eh, en este tema, ¿cierto? No, no, nos cuentes un poco qué es el TPP y para que vayamos derribando mitos. Ahí dice que Beatriz ahora harto de, de política internacional, así que ahí vamos a estar comentándolo. Pero Rolfo, por, por favor, adelante.
1: Eh, primero, gracias a todos por la invitación, como siempre. Eh, antes que nada, comentarles que tengo que decir esto, porque si no me van a retar, me van a decir que nunca hago promoción. Eh, en realidad, ahora soy director de estudios del Centro de Desarrollo Económico Internacional de Universidad Paraíso. Siempre aparezco en todos lados y nunca, me, nunca digo lo que hago, donde estoy trabajando, simplemente digo el negociador del TPP, desde el punto de vista de derecho a promoción, de nosotros, que estás acá. Hoy día estoy en la Universidad del Paraíso, como director de investigación de esa área. Eh, el TPP, uf. Eh, bueno, yo, yo tengo ciertos sentimientos encontrados con en el TPP, como ustedes saben, yo, a mí me encantan estos temas de política comercial, yo soy libre mercadista, pero... Pero sin embargo, sí creo que la política comercial en general, no solo TPP, sí ha tenido falencia. TPP no es la exclusión de, de esto. Eh, de hecho, TPP eh, comienza, como bien dices, estuvo en el año 2004, pero TPP como tal parte en el 2010 um, en, en, con los primeros acercamientos o el inicio de negociaciones eh, con la presidenta Bachelet en el marco de APEC y de ahí viene un, todo un proceso de negociación, un poquito para que los que están escuchando hagan, conozcan un poco la historia cómo funciona esto. En general, los primeros años se fueron eh, resolviendo los asuntos que son más, menos controversiales y más de acuerdo común de todo, eh, y es interesante esto porque eh, siempre se dice que eh, en el marco de... Esto coincidió además con el inicio del primer gobierno del presidente Piñera, eh, Siempre se dice que en el marco del de presidente Piñera, donde más se negoció el TPP, y eso es más o menos cierto y no cierto. En términos del número de capítulos y el número de disposiciones que se negociaron, efectivamente. Pero en términos de las líneas rojas, las sustanciales, las más importantes, se negocian en el segundo gobierno Bachelet, no se negocian en el gobierno de Piñera. Entonces, lo que te quiero decir es que en el primer gobierno de Piñera se avanza bastante en lo que es TPP, en la negociación de TPP, pero las líneas rojas se resuelven en el gobierno de Michel Bachelet. Entonces, ahí hay una mezcla, en términos de cantidad en uno, en términos de, de calidad en el otro. Eh, se nos cayó la... Ah. Pero eh, eh, TPP, y, y aquí me voy a tomar de, una, de una, eh, un comentario que hiciste tú uh, y, que, y que es muy cierto y, y difícilmente uno lo puede negar, eh, TPP es un acuerdo comercial que tenía uno de sus objetivos principales más allá de crear una gran macro zona geográfica de los países integrantes tenía una función de bloquear un poquito a China. Si, si esa era la verdad, digamos. O sea, decir otra cosa es un cuento, te van a decir no. Tenía la, y por eso estaba Estados Unidos dentro y por eso después ya entró Japón y después por eso estaba Australia y entró Canadá, aquí estaba México. Eh, no por nada los países quisieron estar, estar dentro. Eh, entonces, eh, eso es lo primero. La salida de, 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 de Estados Unidos eh, fue un, un golpe duro para TPP en términos de eh, Estados Unidos era el gran país dentro de TPP. De hecho, más las normas y muchas de las disposiciones que están contenidas dentro de TPP están hechas pensando en China. No dice China propiamente tal, pero si tú ves, por ejemplo, hay... Uh, no sé si conocen bien los capítulos, pero en general lo que se negocia muy importante son los aranceles, pero los aranceles no se obtienen así, así como así. Los, los aranceles deben, los productos deben cumplir una cosa que se llama la regla de origen, que son como requerimientos de producción. Esos requerimientos de producción están hechos pensando en si triangulan productos o insumos vía China. Están pensados de esa forma. Entonces, si uno lo ve hoy día así en Estados Unidos, es un, es un bloque comercial que está pensado en bloquear a China, sí, sí, eso, eso es así. Y lo segundo es que eh, si uno ve cómo quedó el texto hoy día, todavía se sigue nombrando a Estados Unidos, mismo así Estados Unidos no está adentro. Yo no sé si lo han visto, pero se produce esta salida de Estados Unidos, pero el texto en muchas partes nombra a Estados Unidos y de alguna forma eh, queda pensando en que en el futuro Estados Unidos va a volver a entrar al TPP. Y es lo más probable que va a pasar, si sí. más allá de cualquier cosa. Hace poco leí una noticia que decía que China estaba mirando al TPP para entrar. Eso no va a pasar. No va a pasar en ninguna parte. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque China tiene una lógica de negociación de sus acuerdos comerciales distinto a lo que es TPP. Yo, yo partiendo por eso. Yo partiendo por temas de propiedad intelectual, partiendo transferencia tecnológica, reglas de origen. son es completamente distinto a lo que negocia China y tendría que hacer muy grande el esfuerzo de China para entrar en TPP. Lo que sí creo que va a pasar más probablemente es que vuelvan a iniciarse las conversaciones entre Estados Unidos con TPP. No sé si va a ingresar directamente, eh, pero sí eh, va a eh, iniciar las conversaciones. Hay que pensar que hoy día Estados Unidos no necesita modificar nada para entrar al TPP. O sea, básicamente Estados Unidos le significa reconocer lo que ya negoció, darlo como aceptado porque el resto ya lo aceptó eh, y entra. Muchas de las disposiciones que están ahí, incluso a países como Chile o a otros, eh, no quiero decir que no le convenía, pero la concesión era importante. Y se hacía esa concesión para Estados Unidos, para que Estados Unidos estuviese tranquilo. No nos afectaba tanto, no hubiese gustado quizás a alguno, o a, no sé, eh, a Vietnam, por ejemplo, en materia de triangulación de insumos. Vietnam ocupa muchos insumos de China, pero aceptó, no tener esta triangulación a través de estas normas que le digo yo, ¿por qué? Porque el mercado norteamericano, para de dinamita, era más importante que poder traer insumos de China. Bueno, eso está pensado así. Entonces, los países ya aceptaron una serie de disposiciones. Por tanto, hoy día Estados Unidos lo único que debería hacer es entrar en el TPP, que los países vuelvan a aceptar, que no modifiquen las normas eh, y, que, eh, y, que, y que, bueno, entre. Ahora, más difícil sería si entrara otro país grande al TPP antes que Estados Unidos, y ahí ya sería distinta la cosa. Porque ahí sería, o en buen chileno ya serían otros los que roncan.
2: Una pregunta, corrígeme si me equivoco, pero creo que uno de los problemas que hubo en la negociación inicial fue el tema de los, eh, de los copyrights. Como que Estados Unidos se estaba uh -huh. poniendo un poco exigente en esa parte. Yo recuerdo que eso fue una de los, las piedras de tope en su minuto. No sé si podría explicarnos un poco de eso. Sí.
1: había muchísimas líneas rojas en el TPP. Había líneas rojas en materia sanitaria, había líneas rojas en materia de origen, había líneas rojas en copyright, había, materia, había líneas, ro, líneas rojas en materia de propiedad intelectual, había líneas rojas en, en farmacéutico, en químico, había... Muchísima línea roja, no, no era una o dos. Eh, efectivamente Estados Unidos se puso pesado en muchas cosas, en derechos de autor, por ejemplo, se puso muy pesado, pero ahí Chile eh, logró conseguir algo que creo que es fundamental y habla bien de los negociadores. Chile no porque yo haya sido un negociador, sino porque todos los negociadores ahí estuvieron muy bien, que fue lograr que iban a aplicar las dispos en, en los territorios iban a aplicar las disposiciones y normas jurídicas internas de cada uno de los países, porque si no, nos significaba a nosotros modificar muchas de nuestra legislación interna por ejemplo en derechos de autor, en derechos de autor eh, Estados Unidos creo que tenía 70 años, si no me acuerdo, para obra y ese tipo de cosas, y en Chile eran 50, si no me equivoco entonces Chile las mantuvo, las mantuvo las mantuvo, y se aceptó que Estados Unidos, cuando fuera en Estados Unidos, aplicaran a los de Estados Unidos y cuando fuera en Chile, aplicaran a los de Chile. Lo mismo, por ejemplo, en farmacéuticos. Esta cosa de los ge lo genéricos y ese tipo de cosas que tienen un periodo de cinco años, cinco años creo que son, Estados Unidos partió con 12, después bajó a 10, después creo que bajó a 8, 7. Finalmente, dijimos, ¿sabes qué? Estados Unidos tú aplica 12 y nosotros aplicamos 5. Eso fue bueno, eso fue una gran ganancia, eso fue... Un, un, un gallito importante que ganó Chile en términos de mantener su línea roja. Y de hecho, más, me atrevería a decir que Chile, toda su línea roja no modificó, yo creo que prácticamente ninguna. Yo creo que mantuvo casi toda su línea roja como estaban en el estatus que mantenía. Por eso es extraña la, 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 la crítica que se le hace al TPP porque la crítica muchas veces que se le hace al TPP son cosas que no son del TPP propiamente tal. No digo que el TPP sea maravilloso, el TPP tiene muchos defectos. Repito, más que el TPP, la política comercial tiene algunos defectos. en eh, y, y, y lo hemos conversado otras veces, y yo creo que, a diferencia de otros países que han implementado políticas de apertura comercial, como Nueva Zelanda, como lo está haciendo Perú en los últimos años, como lo ha hecho Costa Rica, etcétera han ido acompañados de políticas públicas que acompañan a los sectores productivos que se van a ver afectados por esta apertura comercial. En el caso chileno, no. En el caso, hay ejemplo eh, clarísimos, derechos de tierra, derechos de agua. Por ejemplo, el caso de agua, en el, en el caso chileno, ahí debió haber ido acompañado de un evidente aumento de las exportaciones y, por tanto, del consumo de agua y, por tanto, de los derechos de agua. Eso debió haber estado contemplado, era bastante evidente. Ahora, nadie esperaba que el salto iba a ser tan exponencial pero me da la impresión de que al pasar los años ya uno se podía ir dando cuenta eh, de lo que estaba ocurriendo y pudo haberlo frenado. Eh, no había la disposición, no podía, pero eso, pero eso es culpa no del acuerdo propiamente tal, sino probablemente de eh, eh, la masa política que está legislando hoy día que no ha querido cambiar esas cosas. Entonces, eso no se lo podemos echar la culpa al TPP, ¿entendés? Porque, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, eh, no firmemos nada, hay que pensar que el TPP también ha traído mucho, ha traído una oferta inigualable de productos que antes quizás no hubiésemos tenido. Hemos, tenemos una variedad de productos a los que podemos acceder a un mucho menor precio con privilegios muchas veces que antes no hubiésemos obtenido. Un ejemplo es la calidad, por ejemplo, de los automóviles. En Chile, práctico, no, no sé si saben, pero Chile es un mercado prueba. Acá se vienen a probar eh, en el mercado chileno automóviles para ver cómo se van a vender en el resto de Latinoamérica y, por tanto, los chilenos tienen acceso a vender a, a, a automóviles muy baratos o muy caros. Si nosotros aplicáramos, por ejemplo, hubiésemos mantenido los aranceles que teníamos, daríamos, por ejemplo, quizás como el caso brasileño, el caso brasileño un auto en impuestos más allá de que hay impuestos estatales, federales, una serie de cosas, pero en impuestos eh, eh, los autos cuestan casi el doble o la mitad del precio es puro impuesto. Entonces, también ha traído, ha traído eh, elementos interesantes para Chile eh, hay que pensar también que las exportaciones representan el 25% del PIB entonces este PIB que ha venido creciendo durante los años que ha significado evidentemente aumentos salariales la calidad de vida etcétera la distribución del ingreso es cosas, podemos discutirla pero evidentemente hay una correlación entre aumento de crecimiento del comercio internacional y aumento del crecimiento de Chile está explicado por el comercio internacional está aplicado tanto por la Expo con la, como por la Info. Otra, otra eh, 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 crítica que se hace no solo al TPP, sino al comercio internacional, es que eh, Chile es muy dependiente del cobre. Pero la gente no sabe que sin esta apertura comercial, el inicio de los 90, el 90% de la exportación era cobre. El 90%. Gracias a la apertura comercial hoy día, exportamos cosas distintas y el 50% es cobre. Es mucho, por supuesto que es mucho. Pero es bastante menos que lo que era hace 30 años atrás que sin apertura comercial, probablemente seguiríamos cerca del 80 o el 90, ¿me Entonces, igual hay una diversificación, hay, hay diversificación, incluso hay valor agregado en las industrias conexas al comercio internacional, la industria logística, la industria de transporte. Eh, probablemente la gente no sabe, pero eh, eh, para exportar un producto necesita un nivel de tecnologización bastante importante en términos de la, el, el, la cadena de frío en términos de eh, eh, las certificaciones sanitarias, fitosanitarias, hay toda una industria detrás que también trabaja en eso. Entonces, eso ha traído evolución, por supuesto, ha traído incluso empleo. Eh, tiene que mejorar, por supuesto. ¿Dónde yo creo que tiene que mejorar? Que son mis críticas, primero, las políticas públicas asociadas a la apertura comercial. Eso siempre lo digo. Dos, la participación de las pequeñas y las medianas empresas. Hoy día, las pequeñas y medianas empresas tienen no más del 2, 3% del valor total exportado. Y 350, 370 empresas concent grandes concentran el 90% de lo que exportan. O sea, evidentemente, las grandes son las que se ha llevado la, la, la tajada grande de la torta. Evidentemente, hay muchos chicos que le venden a estos grandes, pero aquí el que se lleva la tajada grande eh, es el grande. ¿no? Bueno, participación de las pymes, fuertemente. Eh, Mayor eh, inclusión de temas digitales, economía digital, eh, productos digitales, servicios digitales asociados, creo que es eh, importante. Y, y por último, yo creo que hay un tema que es relevante, que es el que decía Lucas al inicio, que estaba desde antes, que no lo, hicieron, que no lo hizo eh, ni de derecha, sino que vino de izquierda. Yo creo que necesitamos tener una mejor comunicación de los beneficios y de las políticas asociadas que van incluidas dentro de los acuerdos comerciales. Falta traspasar lo mejor, pero cuando me refiero a traspasar lo mejor, no simplemente, que también es importante, la junta con el gran empresariado, los grandes conglomerados, llevar esta discusión a la escuela, a las la universidades, llevar esta discusión a los gremios, llevar esta discusión a la ciudadanía, hacer conversatorios abiertos, se han hecho esfuerzos importantes, por supuesto, pero tienen que ser más, ¿por qué? Porque la ciudadanía es una ciudadanía hoy más informada que te exige más, y que, por tanto, tú estás obligado, eh, ni, ni, siquiera, de, ni siquiera podrías, debes explicarles de mejor manera para, como decía Lucas, hacer una mejor defensa de los beneficios que pueda, que pueda tener el TPP o, o la política comercial en general.
3: Oye, eh, hablando de comunicación, el TPP no es el único tratado que se ha caído, digamos, por presiones populistas, youtuber, Twitter, etcétera, etcétera. También está Escazú. Me acuerdo en el podcast de Los Ultras que decían que básicamente Escazú se cayó porque Teremarinovich sacó un video eh, diciendo, bueno, eh, cabeza pescado, que esto se lo y hizo y al final el gobierno dijo ya no es popular y los negociadores que estaban allá así pero firmar, a punto de firmar es como casi como no.
0: ¿Es el de, de tecnologías?
3: No, ultra Los ultra que hubo un podcast de... Eh, un podcast de... Sobre precisamente gente ultra eh, eh, en Chile, de... muchos de youtubers. Eso, por no. un lado, el, de... lo, el populismo es un de... peligro de... de los dos lados. Porque está esa de... cosa de nosotros, los buenos contra ustedes, los malos, entonces esto de entregar control o confiar en ti para que... Con, conferen ti, otro país otros países no les viene natural se ponen para no tiro eso por un lado, ahora eh, resulta que eh, TPP eh, ten, era para balancear no solo a China, sino que China también estaba haciendo su propio TPP, Dale. que era el RCEP que, que, que ahora lo firmó, ahora por muchos años yo leía que, eh, eh, que eh, eh, ese tratado estaba parado totalmente parado y que hacían unas cuantas cosas cosméticas en cada co eh, ronda de negociación para demostrar avance, pero todo era cosmético. Casi que ponían, se ponían de acuerdo, eh, digamos, en la foto ya salir en el comunicado, porque estaba parado precisamente por India, que creo que se salió, pero ahora R eh, este tratado, RCEP, que es de China, se, fir se firmó. Entonces, eso es probable, es, o sea, es posible pensar que Biden, que eh, durante la vicepresidencia de Biden se negoció este PP, que ello traiga, lo reviva precisamente ahora porque eh, eh, China logró el RS, RSP y donde que es una zona de libre comercio donde China ronca mucho eh, o sea, estoy especulando pero, ¿qué opinas tú Rodolfo? Eh, o Isa o otra gente que no sea yo
1: dale Isa
0: Dale, Isa.
2: O sea, yo creo que eh, la presidencia de Biden va a ser muy, eh, muy positiva, porque hay una cosa que la gente se olvida, que es que Biden no es, pro, no es una gente pro-china. Estamos hablando de una persona que creció en eh, se llama la Guerra Fría, que es una persona que en su etos es anticomunista y ya la, la guerra comercial con China ya empezó, o sea, la, la guerra de tarifas con, con Trump no fue precisamente por el mejor lugar, pero eh, ya hay a nivel global una, un acuerdo de que China hay que pararlo. Eh, le voy a contar como anecdóticamente que en, en Australia han empezado en verdad a ponerse los pantalones con respecto a China, porque se, ya se, se dieron cuenta que había mucho soft power, involucrados, mucho dentro de las universidades, mucho de compra de terrenos, cosas por el estilo que estaban notando que se estaban infiltrando demasiado, a un punto de que en verdad podrían, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, ¡Ay, se me olvidó la palabra! Pero podrían tener alguna inherencia en, en la soberanía. Lo que pasó ahora, que estuvo bastante interesante, que esta noticia salió como en los últimos dos días, es que le pusieron tarifas a los vinos australianos. ¿Y ¿Qué pasó? Alrededor del mundo todos empezaron a hacer campaña de no nos van a amedrentar y están eh, en distintos lugares del mundo, hay un video al respecto, diciendo compren vinos australianos porque si China no los va a comprar, nosotros no nos van a amedrentar y eh, Australia no se va a ir al hoyo porque estamos todos en esto y estamos contra China. Y yo creo que una cosa que quizás, que, que terrible decirlo, pero quizás haya caído un poco del cielo fue el hecho de que el coronavirus haya partido en China y haya demostrado tantas debilidades dentro de su proceso y haya, a fin de cuentas, sumido al mundo en la crisis en la que estamos. Porque, digámoslo, fue culpa del, del Partido Comunista de China que estemos donde estemos. Entonces, yo creo que se han conjugado un, un montón de cosas para que hoy en día eh, sea más probable que, que estos tratados empiecen a reír. Creo que algo que mencionó Rodolfo en su minuto, que es muy importante, y yo creo que el grave problema que tenemos de no poder avanzar en estas materias es la clase política la clase política se ha dejado de influenciar por populismo, por redes sociales, una cosa patética, como que hoy en día solamente quieren que los quieran, entonces cualquier cosa que suene populista la aceptan, solamente porque así el pueblo no va a estar enojado. Y la campaña que se tiene que hacer de información va a tener que ser gigante y no sé cómo se va a lograr porque la resistencia a los populismos de ambos lados ha sido muy efectiva, ha sido muy efectiva y Triste ver que algo que nació de nosotros, que nació, que la iniciativa fue chilena, hoy en día esté parado por nosotros mismos. Lo, lo encuentro irónico y dañino. Y bueno, y por eso mismo yo soy tan crítica de los autoritarismos de, de los dos lados. Porque en su necesidad de defender ya sea la soberanía nacional o ser antiimperialista, se le olvida que es toda un, una, una ciudadanía que depende de estos tratados. con respecto a todo lo que dijo Rodolfo, así que esa, esa es mi intervención
0: yo, yo quería ahí también agregar una cosa en su momento cuando estaban recién de moda y planteándose esta idea, yo no sé quién, quién fueron los grandes genios de, de, del TPP también, pero había otros proyectos que lideraba Estados Unidos no sé si habrá sumado se habrá sumado al del TPP y habrá aprovechado pero también estaba el, lo voy a poner acá para que la que el claro. El TTIP, que era entre Estados Unidos, no sé si Canadá, pero era con Europa, era con la Unión Europea, o sea, como un TPP, pero hacia el Atlántico. Y luego estaba el TISA, que de alguna forma iba a sumar el TPP más el TTIP. Eh, no sé si, Rodolfo, tenéis más información también sobre eso y cuál era este plan, porque es una cosa que es. Que, que, que siempre desde el principio fue planeada, o sea, si partió en 2004 y fue creciendo, era una cosa que se había planeado con, hacia el largo plazo, ¿no? Una cosa que era como, oye, no, en los próximos gobiernos hagamos esta cuestión a la rápida y, y que quede, sino que era algo más planificado para que se fuera desarrollando paso a paso, se integrara el mundo de, del Pacífico, sobre todo el Pacífico Sur, con el Atlántico Norte, eh, en, esto, en este tipo de, de mega tratado para mantener una hegemonía occidental, norteamericana, crear un bloque, tratar de, de combatir a China, o, o, o la influencia que política de Rusia. ¿Cuál crees tú que era como un poco la, la visión original de esto? No solo el TPP, que, que sabemos que partió en Chile con, con Lagos, Zelanda y Singapur, sino que la visión como, como general de, de todos estos tratados. ¿A dónde crees tú que si no hubiese habido esta, esta ola de populismo de izquierda y derecha, ¿Dónde crees que hubiese terminado esta, eh, ojalá que terminemos así, pero eh, esta integración de estos dos, tres tratados tratado en, en un gran bloque económico occidental?
1: Oye, hasta aquí, voy a de... Renotando un poquito, varias, voy a hacer varias intervenciones, voy a hacer muy cortitas, eh, lo primero, lo que comentó eh, la Bea, relativo a información falsa. Eh, claro, el gran problema es que hay mucha gente prestigiosa, y eso es lo que me sorprende, que habla cosas que eh, me sorprende porque, porque te da cuenta de que no han estado nunca en una negociación. Y esa es la verdad. Cuando tú escuchás a Zama Cramp, que lo respeto muchísimo como, como académico. Cuando escucháis a Gabriel sí, Palma. Justo también te
2: iba, te iba a decir, Hassam ha sido una de las voces más en contra del TTP. Yo no estoy segura por qué. Yo también lo conozco personalmente y lo respeto mucho, pero no, no entiendo. Es simplemente, yo creo que esto es una mención antiimperialista, es lo único que me lo
1: explica. Yo también creo lo mismo. Eh, eh, cuando hablan desde lo técnico, yo respeto mucho su opinión porque creo que es muy certera. Pero cuando tú te das cuenta que hay una ideología detrás, te das cuenta que empiezan a, ya a, a pasarse tres pueblos, digamos, en la ruta, de verdad. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, yo escuché muchas veces de ellos decir, no, es que las grandes empresas iban y escribían y se sentaban a la mesa a negociar. Eso significa que nunca has estado en una mesa de negociación. Porque cuando uno va a una negociación, está en lugares cerrados donde no puede entrar nadie, yo, efectivamente, no sé lo que pasa en los resto de los países. Yo no sé si por fuera ellos negocian, pero al momento de sentarme a la mesa, a mí el que me presenta un texto no es la empresa A, B o C. A mí el que me presenta un texto es un texto oficial del país A, B, C, en conjunto con el texto del país de, de Chile. Y ahí corresponde a Chile resguardar sus intereses más allá de lo que los otros propongan. Los otros pueden proponer... O sabes que salgamos y vendamos todo y Chile dice no yo no puedo vender todo entonces ahí depende y es un poquito ahí es como que te tocan la fibra porque de alguna forma es como una caricatura del negociador chileno como que se entrega a cualquier cosa y eso no es así o sea uno tiene que estar en esas mesas de negociación que son que duran eh, horas que uno sale toma un, un rato un descanso, sigue, a veces está hasta altas horas de la noche negociando, negociando y sigue al otro día. Entonces, es no conocer el, es no, es no conocer la dinámica de negociación. Entonces, yo lo respeto mucho a ellos pero cuando hablan desde lo técnico, cuando empiezan allá con su, su discurso más bien ideologizado, yo creo que ahí ya están fuera, no están entendiendo nada y no saben cómo funciona. Eso es lo primero. Lo segundo es que, eh, con relación a también eh, lo que decías tú de los populismos, también se ocupa mucho estos temas. El TPP es muy sexy efectos de hacer populismo. Eh, un caso emblemático era el tema de las semillas, que tenían que ser, que habíamos privatizado las semillas, que no sé qué, que no sé qué, pero nadie le dice a la gente que con o sin TPP esa discusión estaba igual porque esa discusión viene antes del TPP. Entonces no hubiese, no, no está el TPP, no, Chile no ingresa, y igual hubiésemos que tenido. Que, conversar sobre las semillas porque Chile firmó, es más, el Congreso chileno eh, 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 aceptó el tratado de semillas eh, no me recuerdo el nombre ahora, se me fue, el UPOP el, el UPOP lo aceptó, entonces cuando hagamos la discusión, vamos a discutirle entonces a esos parlamentarios que estaban en el 2010 2011 y que aceptaron esta cuestión no les discuta el resto, nosotros nos están cargando una cuestión que ya venía, ¿me entiendes? Entonces, pero eso no se dice, lo que se dice oh, es que con el TPP el TPP no hace nada, aunque el TPP no hubiese ratificado esos acuerdos, esos acuerdos ya estaban ratificados desde antes en el Parlamento, entonces no había nada que hacer ahí. Entonces, se presta mucho y ahí es donde volvemos a la... Hay que hacer un trabajo de información a la ciudadanía, pero un trabajo que hable así como estamos hablando nosotros ahora, que elimine el tecnicismo, esta cosa casi inentendible... Y que hable de la gente y le diga, mire, a usted le va a servir porque va a pasar esto, va a pasar esto otro, no va a pasar esto, no va a pasar esto otro. Súper claro. Con respecto al, al sí, si, si, si es un, un TPP, yo, o sea, es que yo creo que no. Yo creo que China eh, tenía su propio TPP mucho antes, que se llama eh, la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Yo creo que ellos lo tenían pensado hace mucho tiempo atrás. Me da la impresión de que el, el reset que si bien se viene negociando hace mucho tiempo, se van avanzando en cláusulas, etcétera, más bien China lo vio como una oportunidad en este momento que firmarlo, porque yo, yo no lo he leído, pero yo te puedo asegurar que si uno empieza a leer eso, yo te puedo asegurar que hay comprometidos algunas cláusulas de cooperación y, por tanto, China va a cooperar mucho y va a poner mucha plata en estos países, países que están en proceso de pandemia, que tienen que estar en proceso de recuperación. Y mira qué coincidente, justo China entra ahora y les va a poner plata. ¿Cachai? Entonces, yo, 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 no, yo no veo al RECEP como un. como un eh, eh, como la contra, el lado contrario, la, la cruzada de vereda del TPP, sino que lo veo que va por un carril aparte y que China, bueno, inteligentemente y brillantemente ve la oportunidad y entra y, y fantástico. Ahora, lo que sí creo que es una luz de alerta para Estados Unidos, porque es dice, bueno aparte de China, el propio China por ser China ya es un contrapeso importante, ahora además tiene asociado a todo esto, aparte de la franja y la ruta que tiene a toda África con ello, tiene aparte de Europa, ahora tiene a todos los asiáticos amarrados de alguna forma. ¿Te das cuenta? Entonces va a tener que hacer algo y creo que su salida es el TPP. Ahora, eh, voy a la última a la última pregunta que tú hablabas sobre, son distintos, TISA es para eh, servicio. Y, y el TIP era el acuerdo entre Estados Unidos y, y, y la Unión Europea. Pero ese acuerdo se viene negociando hace, hace, antes del TPP, de verdad, lleva mucho tiempo. Entonces, que se haya dilatado más con Trump, no, tampoco, tampoco me parece una cosa así como, o sea, lo ideal hubiese sido que se firmara luego ese tipo de acuerdos también. Eh, pero eh, yo, yo creo que también ahí eh, el, el, el que impulsaba mucho ese acuerdo por el lado de los europeos, era Reino Unido, y Reino Unido se sale de la Unión Europea, y por tanto ya esta cosa empieza a verse más lejana, se pierde un aliado importante, entonces yo creo que eso no, no, no va a pasar. Ahora, que se junten todos estos acuerdos, eh, yo lo veo poco probable, poco probable que lleguen a estar juntos estos acuerdos. Eh, ¿Por qué? Porque, porque responden a lógicas distintas. Eh, porque tienen reglas distintas, porque tienen disposiciones distintas, y si bien el esfuerzo es interesante, y ojalá ocurra, yo creo que armonizar todas estas disposiciones es re difícil. Es más fácil sentarlos todos de nuevo a negociar algo nuevo que tratar de armonizar todo esto. De hecho, hay un ejercicio que se hace que se llama eh, eh, la acumulación de origen. Que, no, que se junten todos y, y, y que en parte, partan unificando aranceles y eso yo te digo que es una complejidad porque lo que pasa es que se triangula y empiezas a perforar los, arancel, los los acuerdos y cuando a un país le terminaste de decir te doy 100% de preferencia y al otro le diste no le diste nada de preferencia por el mismo producto, ¿qué es lo que hace? Los países empiezan a irse por terceros países para llegar y obtener todo, la, el 100% de la preferencia. Entonces, armonizar, sí,
0: este, es, armonizar esto es que el problema de sentarlo a todos de nuevo, justamente, y acá lo lamento con el es eh, la Unión Europea y sobre todo Francia. Que en general Francia es como re malo para, para hacer tratados internacionales, porque incluso dentro de la Unión Europea, porque tiene un proteccionismo con la parte agraria súper super fuerte, y en general es el que pone más trabas y condiciones y y proteccionismo, que termina volviendo todo más burocrático, probablemente fue la razón principal por la cual se termina saliendo eh, Gran Bretaña de, de, de la Unión Europea. Entonces, lo vimos, por ejemplo, en el acuerdo, creo que entre el Mercosur y la Unión Europea, que hubo en 2019, si no me equivoco, eh, entre Macri, o sea, y al final era Macri y Macron, de alguna manera. Macri se, se, se anotó poloto justo antes de, de, de que terminara su, su periodo, eh, y fue un poquito como una de las condicionantes que le metió Macron a, a Bolsonaro eh, que no se saliera del acuerdo de París eh, en el G20, si no me equivoco. Eh, y ahí se cerró el acuerdo, en Japón en el G20 se cerró el acuerdo entre, entre ellos, pero, pero en general es súper complicado trabajar con Francia. Entonces, juntar hasta, hasta el TTIP y el TPP como desde cero eh, y poner a negociar, no sé, a una economía ultra abierta como Nueva Zelanda o Australia, con Francia entre de la Unión Europea, me parece mucho más difícil e imposible y, y sería más factible que se partiera desde quizá Estados Unidos, hacia estos dos tratados y que probablemente haya utilizado como la sensibilidad más socialdemócrata, proteccionista de, de lo europeo eh, para el lado del Atlántico y una visión más eh, neoliberal, si se quiere, para el Pacífico, no sé si, si, te, si, si estoy sí, lo, yo, yo,
1: yo, lo que... Lo <risa> que creo que... Yo y, y que creo que está ocurriendo ya, y en ese sentido Chile marcó la pauta con el DEPA, es que se van a empezar a dar acuerdos acuerdo sobre temas particulares. Por ejemplo, el DEPA es sobre economía digital. No, no, no. Porque uno de los grandes problemas cuando los países no quieren firmar algo es porque tienes aranceles tienes sanitarios, tienes aduanas, tienes propiedad intelectual, tienes laborales, tienes medio ambiente, en fin. Tiene el, el TPP tiene no sé cuántos un montón de capítulos. En cambio, acá no, acá tienes un tema que es economía digital. Entonces, tú negocias sobre ese tema. Y es más fácil negociar sobre un tema particular y que los países empiecen a cogerse a esas disposiciones. Yo creo que eso es lo que va a comenzar a pasar. Además, porque lo que decías tú, hay muchas diferencias en términos de producto y van a empezar a haber muchas diferencias en términos de nuevos productos y nuevos procedimientos que va a dejar la pandemia. La pandemia va a dejar procedimientos distintos en términos de certificación, de sanitización, etcétera, en los distintos países. Algunos países ya se vio ahora que eran más proteccionistas de lo que pensaba uno que eran eh, el propio China, el propio China, el propio Colombia, el propio México. Mira, el otro día eh, leía una cosa en la OMC, eh, una presentación, que en este periodo de pandemia más de 100 países declararon medidas proteccionistas de prohibición de exportaciones para que no salieran insumos, lo que se llama insumos críticos, médicos, eh, eh, sanitarios, eh, de aseo, etcétera, ese tipo de cosas. Más de 100 países. Y en ese, y en ese grupo están todo, prácticamente todos nuestros socios, salvo Chile, que Chile no, no Chile está, no está dentro de esos 100, de hecho. Entonces, te das cuenta de cómo son tus socios comerciales. No, no digo que sean malos socios comerciales, lo que te digo es que hay cuestiones que son más importantes, como es la salud pública, que, eh, que el comercializar productos, producto. Y con toda lógica. Pero entonces, el comercio internacional se va a tener que adaptar a todo este tipo de cosas. De hecho, tanto es así que no hay mucha regulación en materia de, de lo que hacemos nosotros, de estas transacciones, de comprar algo a En realidad no hay mucha regulación. En realidad hay muy poca. Es un tema reno.
2: Eh, hablando de eso y las medidas proteccionistas, eh, yo algo que, que leí que ha sido como criticado en los previos tratados es como el hecho de que esto fuera como de, bueno, de, de exportaciones e importaciones, a fin de cuentas le provocó un, un daño a la industria nacional. Como que hubo algunos tratados que no sé si bloquearon o, o de alguna manera des, desincentivaron la inversión estatal en, en empresas o, o, o en industria. Yo no sé si eso es algo real, eh, si ese proteccionismo va a revertir un poco eso, si se va a reactivar un poco las industrias nacionales alrededor del mundo, o va a haber un giro de nuevo a, a tratar de exportar lo más posible para que las cadenas de producción logren que todos tengamos lo, no sé, pues los eh, cómo se llama las mascarillas y los productos de protección, PCP creo que se llaman, no me acuerdo. ¿Sí? Eh, más a tiempo, que es algo que va a pasar ahora con las vacunas, porque la única manera de lograr que las vacunas eh, se repartan a todo el mundo va a ser un, un trabajo de cooperación internacional, entonces no sé cómo se ve eso eh, por un lado, les, quizás el desincentivo que hay con los tratados de libre comercio, de revivir la industria nacional, y por el otro lado quizás abrirla a, a ya hacer exportación y crear, como podríamos decirlo, cadenas de producción ya más internacionales cuando se trata de, de insumos tan importantes como los que necesitamos para la pandemia
1: Sí. A ver, yo, yo creo que ahí hay, hay varios elementos. Lo primero es que eh, yo creo que con acuerdos o sin acuerdos comerciales eh, hay países que tienen ventajas competitivas y ventajas comparativas en la producción de ciertos productos que no tenemos nada que hacer. Y un ejemplo claro es el text, el, la industria textil china. Es el, pero probablemente el ejemplo clásico que te van a dar en cualquier parte del mundo. Y en Chile, efectivamente, lo que hizo de alguna forma es entender que esta lógica se venía dando y que era imparable entonces lo que hizo fue, en vez de hacer eso, mejor aprovechemos esta cosa con estos países, por ejemplo con China y le damos, y eso es lo que y esta es la gracia que tienen los acuerdos comerciales que prepara de alguna forma las industrias para llevarlas a este mayor nivel de competitividad, hay que pensar que también mayor nivel de competitividad te genera industrias más eficientes, por tanto quedan las que, las que somos más eficientes y somos más productivos, pero no es de un día para otro, no es que firmamos el acuerdo y a contar de mañana entran todos los productos gratis prácticamente sin pagar aranceles a, a Chile. No, hay un, un, lo que se llama un cronograma de grabación arancelaria que le permite a las industrias ir adaptándose y a las que son eficientes sobrevivir y a las que no son eficientes sobrevivir. Ahora, ¿por qué se hace eso? Porque está demostrado que las, las, las industrias ineficientes terminan siendo de altísimo costo para las economías locales. Y, y, y ejemplo de ello, el mismo que yo les daba, la industria automotriz en, en, en Brasil es ineficiente. Comparado con la industria automotriz china, o la India, qué sé yo, es ineficiente. La industria agrícola americana tiene que sobrevivir a través de subsidios con, de, de, del gobierno americano, que de lo contrario no, no, no tiene cómo sobrevivir, salvo manzanas salvo vino, salvo algunos productos, pero en general no. Y eso es una cuestión normal que en algún momento es inevitable. Tienes que pensar que con China tú puedes colocarles aranceles del 100, 200%, y no tenéis cómo pararlo, no tenéis cómo hacerlo, porque además pasa algo, los países en el marco de la OMC consolidaron determinados aranceles máximos, entonces tienen un límite también, no es que puedan colocar cualquier cosa, dejaron algunas excepciones, pero tienen un límite, y por tanto hasta ese límite llegan, y fuera de ese límite están sujetos a sanciones, entonces eso lo que dices tú de que afectó a la industria nacional, efectivamente afectó a la industria nacional, Afectó a la industria nacional, pero afectó a la industria nacional que yo considero que era ineficiente. Era era despropor era desproporcionado mantener viva una industria que terminaba siendo costosa y que finalmente iba a tener que terminar siendo subsidiada cuando esos recursos podían haber sido destinados a otros sectores más eficientes o más necesarios. Tú mismo podías hacer una redistinación de recursos y mandarlo, por ejemplo, no sé, construcción de hospitales, carreteras, qué sé yo, otra cosa, y dejar a la industria eficiente sobreviviendo. Eso, eso, eso se puede dar. Pero eso es eh, eso, efectivamente, es así. Y pasa en todas partes. ¿eh? Creo, Creo que se me quedó en el en...
3: Oye, hay dos cosas. Esto que tú dices de que el eh, OMC pone los marcos, ¿será por eso precisamente que la administración de Trump trató de debilitar el OMC y desarmar el organismo de, de resolución de controversias?
1: No, 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 yo creo que no, yo creo que la, creo que la, la decisión de, de Estados Unidos, o más bien la decisión de Donald Trump, ni siquiera la decisión de Estados Unidos, la decisión de Donald Trump son el marco de la OMC y en algunos eh, foros internacionales o acuerdos, es porque Trump consideraba que esos foros no lo beneficiaban, básicamente. O sea, un ejemplo claro es que hoy día el país que tiene más denuncias en la OMC por incumplimiento de las normas no es China, es Estados Unidos. El país que tiene más sanciones es Estados Unidos. No, probablemente el segundo, el tercero sea China, pero sigue siendo Estados Unidos. Entonces, ¿me, ent me entendí? El, el, el matón del curso le está diciendo al otro que le están pegando. Es rarísimo. ¿sí?
3: Muy conveniente, puesto así es muy conveniente. Otra cosa que quería comentar es que hace un tiempo tuvimos a Fonseca Villa de Politics digamos no sé si tú ubicas pero nosotros acá el divertirnos sí, claro la mano. claro y resulta, es
4: idea, no
3: y resulta que decía que el TTP junto con el TTIP, eh, era eh, eh, que Trump desarmar el, el TTP fue lo que más le había dolido de la administración de, de este presidente es más había dicho que esto era iba a ser revolucionario y que era una revolución que se paró en seco eh, acerca de eso, ¿tú crees que eh, Fonseca se curó y se fue de previo, <risa> o no? Dame tu opinión.
1: Yo, yo, ver, más que revolucionario propiamente tal, yo sí creo que el TPP con Estados Unidos dentro iba a marcar un hito importante a nivel de económico y comercial mundial. Iba a ser el referente, iba a ser el bloque. Eh, y probablemente el RECEP quizás hubiese costado más para que firmara. ¿Por qué? Porque la presión dentro de Estados Unidos con los otros países asiáticos para que no firmaran. O que también hay una cuestión, por eso se llama política comercial. Política, política es el nombre y comercial es el apellido. Esto tiene mucho de política detrás. Entonces, eso, 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 eso es evidente y uno lo ve en, la, en las reuniones, en la ronda de negociaciones. Hay mucho de política. De hecho, las negociaciones finales, cuando uno llega a la línea roja, se negocian desde un mundo técnico, pero también político. Por eso llega el. Los, los primeros ministros, los, los cancilleres a negociar las últimas partes eh, pero más que revolución, creo que va a ser un hito importante, eh, sí ahora, que no lo haya firmado por supuesto, a mí también, pero uno porque, por la importancia que significaba, por el, pero más allá, por el esfuerzo por años que habíamos hecho por el esfuerzo en concesiones que todos los países habíamos hecho en muchas cosas para que finalmente eh, esto, es como que, esto es como que tienes un, un auto y dice, yo voy a tener a la ISA de conductora. Y la ISA dice, OK, me gusta el auto, pero quiero esto es neumático. Ok, pongámoslo neumático, pero quiero que lo pintemos azul, lo pintamos azul. Eh, ya, yeah, pero quiero que además me acompañe tal persona. Ya, yeah, la acompañe otra persona. Y resulta que el último día, cuando va a salir la carrera, la ISA dice, ¿sabes que Yo no voy a manejar, me voy. Entonces, tú que ¿para qué modificamos todo el auto que, nos, que, 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 que todos estuviésemos contentos si al final la ISA se fue? Bueno, es exactamente lo mismo. ¿sí? O sea, ¿para, ¿Para qué hicimos todo este esfuerzo de modificar si al final se va? ¿sí? Eso, es lo que, eso es lo que dolía, no el TPP. De hecho, por eso Chile y Japón después dicen, no, este esfuerzo no lo podemos pues perder. No lo podemos perder es. Es. Y, retomemos y retomemos el y ahí nace
0: el tpp. Muy decepcionado la ISA por bajarse al último momento, ¿eh? Qué feo. Muy, muy feo. Oye, eh, yo quería aprovechar justamente de, de, y lo habíamos planteado al inicio del programa, eh, derribar los mitos del TPP y de, 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 ir, ir comentando sobre justamente toda esta fake news que se genera alrededor del TPP que hace que la gente esté más en desacuerdo. Mencionaste sí. el tema de las semillas. Pero hay muchos más que tienen que ver con la propiedad intelectual, que tienen que ver con. Eh, ¿Cuál otro mito? Bueno, vayanme ayudando a ahí, La soberanía
4: nacional.
0: La soberanía nacional. Eso es
2: lo
3: que la, la, la derecha. La, la derecha. La
0: eh, Pero desde la izquierda, al menos en Chile, las mayores críticas traerán, eran temas propiedad intelectual.
3: Los medicamentos.
0: Los medicamentos, la regulación de Internet. Eh, habían tantos mitos eh, Entonces vamos, vamos viendo Vamos hablando Como, como de, de cada uno Para pa ir, porque después esto lo convertimos en cápsulas Y eh, e ir subiéndolo por tema Para pa ir desmitificándolo Porque como nadie hizo mucha propaganda Pro TPP, del gobierno hizo una Tarde Tarde mal y nunca Too little too late Hizo eh, una mala ¿No? Hay un
1: poquito de. Hay, hizo una mala información, una mala eh, distribución y, y, y entrega de información. Un ejemplo claro, que yo considero que fue mala, primero considero que fue mala porque fue muy técnica. Las veces que se aparecía en televisión, hablaba de. Aparecía X personas, da lo mismo quién, pero decía, no, es que el literal A, numeral tanto, dice que. Perdón, primero, esa forma de comunicación no la atiende nadie. La gente no es abogado, no está en la casa, no sabe lo que es el literal, no sabe lo que es. Y lo segundo es cuando yo casi le recito una norma. Las normas están escritas jurídicamente que incluso para uno era difícil a veces comprenderle, leerlas bien, las propuestas que le hacían. Imagínate, para el ciudadano común de la calle que estaba, que se levanta todo el día a trabajar, era inentendible. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, y esto queda claro, es cuando se hace este, ple, no sé si recuerdan el plebiscito TPP que se hace no más TPP se hace vía internet Votaron 600.000 personas, 599.000 dijeron que no, que no TPP. Y eso te da cuenta de que la comunicación en redes sociales fue más efectiva que esta comunicación que hizo el gobierno. O sea, el salir con la par carta, no más TPP. Eh, ahora, los mitos, bueno, pa, repasémoslos rápidamente. Eh, si quieres, eh, eh, en estos días hacemos otro porque tú nombraste tres yo te puedo nombrar diez más, digamos. Entonces, son, son, de hecho... Tengo una lista que te la puedo compartir después para que si quieres nos vamos en, un, en otro programa tranquilamente con uno a uno. Son cerca de 20 mitos los más populares. Tienes el hecho de que eh, esto no, no, no es ganancia para Chile en términos de mercado, en que vamos a bajar los aranceles. Tienes el tema semilla. Tienes el tema derecho de doctor, Tienes el tema eh, farmacéutico. Tienes el tema soberanía. Eh, tienes el tema internet. Eh, Puf. No sé, tienes un montón más. Tienes un montón más. Pero, pero pregúntame algunos. Y vamos viendo algunos así.
0: Vamos con el tema de la, de la farmacéutica, que yo creo que quizás uno yeah, de los yeah. más delicados que más utilizaron como, como los fake news populistas de izquierda, sobre todo en Chile, eh, como emocionalmente, porque como teníamos todo este fantasma de la. de la. de la de la, la colusión de farmacia atacar el tema de remedio y decir, oye, ahora esta colusión va a ser pero a nivel internacional, sonaba terrible.
3: Bueno, eh, y daba la impresión de que los panadones iban a costar 10 mil pesos cada uno después de esto, entonces era como que... No, bueno,
0: la, la campaña del terror ahí con el tema de los medicamentos fue, fue muy efectiva, y he hecho un pequeño comentario antes, eh, pero tú que decís que, que no solamente fueron, fueron técnicos y en, en e hicieron una pésima propagación y... y y mala campaña, no se dieron cuenta que el enemigo, o sea, que el contrincante ideológico en esta situación, apela a la pura emocionalidad. O se apelaba todo el rato a los miedos, a, la, a las emociones más profundas de la, de la gente, para decir, no, con el TPP va a ser todo terrible. Entonces, claro, esta racionalidad calculadora y de, de código del código de, de, de comercio versus una emocionalidad donde vas a perder la soberanía y van a aumentar los remedios y no vas a poder usar internet y si descargas una película te vas a ir preso eh, y, y, y las grandes corporaciones van a mandar a ti hay una hay cosa la, hay la,
3: la foto de, de un campesino muy querible en el campo decía si el TPP pasa esta persona va a morir de hambre sí es como, es como decir que cada, que, si, que, que cada minuto que pasa sin rechazar el TPP va a morir un cachorro
1: este es un y, eso, y eso es muy interesante y, y me parece casi brillante cuando ocupan este tipo de apelaciones casi a estas cuestiones de necesidades diarias. Porque cuando te dicen, vaya a quedar sin empleo, no hay a ocupar internet, eh, eh, te van a subir los remedios, que son cuestiones de necesidad del día a día, ¿cachai? Me van a subir los paracetamol, me van a subir, qué sé yo. Tú decís, no, ¿qué pasó? ¿Qué estamos haciendo? ¿sabes? que No, además va la soberanía. Bueno, otro tema, el tema de eh, los tribunales internacionales también, el tema de las inversiones, no son un montón de temas, pero vamos a tratar de desmitificar algunos. El tema de las, eh, se lo puedo tratar de explicar muy en simple. El tema de las farmacéuticas, básicamente lo que se estaba discutiendo era los derechos de, uh, vamos a llamar los derechos de comercialización exclusiva que tenían los países cuando producían un remedio. Básicamente, si Estados Unidos venía para acá, por ejemplo, con su remedio, podía venderlo durante 12 años eh, vendiendo con su marca y nadie más podía vender. En Chile la norma establece que después de los 5 años se pueden vender los genéricos. ¿Cierto? Son parecidos, básicamente, la misma fórmula con un nombre distinto. Bueno, ahí viene la discusión que yo te comentaba anteriormente, que es la de líneas rojas y que Chile al final lo que hizo fue decir, no. Lo que prevalece es la legislación interna de cada uno de las partes. Y probablemente en Estados Unidos, si Chile va con remedios a Estados Unidos, va a tener que prevalecer 12 años. Pero en Chile prevalecen 5. Entonces, si viene Estados Unidos con su remedio, acá va a tener el mismo trato y esta es una disposición, un principio fundamental de todos los acuerdos, trato nacional y no discriminatorio. Y trato nacional se refiere a eso. Si el resto de los medicamentos en Chile tienen un periodo de 5 años, usted, señor, también son 5 años básicamente eso y quedó así y no hay ninguna diferencia.
0: Vamos con otro con otro otro mito, a ver, puede ser el tema de, la, de las demandas que ibas, que era, porque ese fue por la izquierda, ¿cierto? La izquierda como que apenas estaba, porque fue, fue, no sé si fue muy brillante la anticampaña o fuimos... O, muy idiota, pero tenía ahí todos los blancos abiertos, o sea, te van a subir los remedios, y con eso van, no sé, el tema del pueblo mapuche no va a poder usar su semilla, que ahí tenía ahí a la izquierda, no sé, pro, pro indigenista, después te decían, no hay a poder usar internet, entonces tenía a los, a los hipster urbanos atacados, ¿cachai? Eh, y al mismo tiempo sumaba a todos los movimientos de derecha, a los que estaban probablemente marchando por el retraso, diciéndole no, la soberanía nacional imponer ah. ideología de género, y no sé, o sea, tenía por todos lados. Entonces, ¿qué pasa con este tema de la soberanía nacional? Y sobre todo, que también el que no harto, el tema de la...
1: de las demandas de la internacionales
0: de la demanda internacional por las corporaciones.
1: Sí. A, ver. a ver, primero el tema de soberanía, si uno empieza a leer el texto, creo que es el primero segundo en el prólogo, en el no sé si el primero o el segundo eh, artículo establece que en los países se resguardan la potestad de soberanía nacional, que no se nada, na, 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 en casos de seguridad pública, guerra, necesidades de la patria, que sé yo, un montón de cosas. Bueno, esa parte está y nosotros teníamos la instrucción de, de, de mantener y resguardar eso. Te puedo decir que está debe estar cerca de unas 200 veces a lo largo del texto. No hay por dónde, no, están todos los capítulos, no hay por dónde entender de que se vulnera la soberanía nacional. Sí entiendo que esta discusión que hubo con los tribunales arbitrales, eh, que son de tercero, eh, se pudo entender que se entregaba parte de soberanía porque ya eh, el poder de, 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 el poder judicial o el poder de juzgamiento no estaba dentro de la patria o dentro de la nación, sino que estaba en un externo. Pero eso, eh, la gente tiene que entender, que eso pasa incluso en Chile. Si cuando uno va a hacer, por ejemplo, no sé si alguna vez usted, alguno de ustedes ha hecho empresa en un día, cuando uno hace una empresa en un día, en una parte de, la, de, 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 de lo que hace por internet, le pregunta, en caso de conflicto, dirime un tercero, sí. ¿Quién quiere que sea? La cámara de comercio, qué sé yo. Eso también pasa acá. Porque es normal que si yo voy a tener un conflicto con alguien, eso sea en el mundo civil, yo ocupe un tercero que dirima. Se discutió mucho y decía, no, pero es que tenemos que dejarlo a los tribunales nacionales, perfecto. Pero, ¿qué pasa cuando Chile, por ejemplo, tenga una disputa con Vietnam? ¿Se lo vamos a dejar a los tribunales vietnamitas? No, tenemos que buscar un imparcial. Y ese imparcial era el CIA y el Banco Mundial, y algunos de estos tribunales que tenían ellos, tribunales que, por lo demás, están en otros acuerdos comerciales, no es la primera vez que están, están en muchos acuerdos comerciales atrás, y aquí sí, Hassan tenía un punto cuando él decía, eh, se le argumentaba, decía, nunca nos han llevado, creo que nos llevaron una vez. Eh, y, y Hassan decía, pero el hecho de que no nos hayan llevado no significa que no nos van a llevar. Y eso es cierto. El hecho de que no haya pasado algo no significa, el hecho de que en un país no haya temblado no significa que no va a temblar nunca. Entonces, puede, puede pasar. Probablemente la probabilidad es baja, pero puede pasar. Pero ¿qué es lo que hacen esos tribunales arbitrales? Justamente... Y ahí hay dos modalidades, y ahí hay que separarlas. Están los conflictos que se llaman entre estados, estado-estado, y ahí uno va a determinados tribunales, particularmente los de comercio, va a los de la OMC, y están estos, estos otros que son eh, privado-estado, o se llaman inversionista-estado. Y esto va a uno de estos tribunales como son y Banco Mundial, etc. Ahora, uno no entrega la soberanía, uno lo que entrega es que diriman en caso de y eso tampoco, y lo voy a, a conectar con un tema que, que está hoy día en boga, que es la discusión de los tratados internacionales en el marco de la Constitución. Alguien por ahí dijo que no se podían modificar los tratados internacionales. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Se pueden modificar? Por supuesto que se pueden modificar. ¿Se pueden generar legislaciones nacionales que afecten esos tratados internacionales? Por supuesto que se La diferencia es que cuando se haga, uno tiene que tener claridad que está sujeto a que lo lleven a estos tribunales y que tenga que pagar las sanciones que corresponden. Si yo voy y expropio sin justificación a una empresa, la empresa me va a llevar a otro tribunal y probablemente el tribunal va a decir, usted Estado de Chile lo expropió sin justificación y tiene que pagarle tanta plata. Pero no quiere decir que no lo puedo hacer. Lo que pasa es que tengo que tener claro que me estoy sujeto a determinadas acciones. Y eso puede pasar en la Constitución, puede pasar... Lo otro que se discute harto también, voy a aprovechar de tocarlo y conectarlo también, es el tema de respetar los acuerdos los acuerdos internacionales, y ahí hay que diferenciar por lo menos los acuerdos comerciales como el TPP, hay cláusulas de denuncia que se llama que es una cláusula de denuncia, es una cláusula para salirse cuando un país lo estime conveniente y es más, esa potestad si, me, si no me equivoco debe estar en el artículo 54 53 de la constitución es prerrogativa simplemente del presidente de la república, ni siquiera del congreso, basta que el presidente decida que no le conviene y, nos, y se sale y se acabó la cuestión entonces con constitución nueva o sin constitución nueva no podemos salir de los acuerdos comerciales en cualquier momento ¿Eh? entonces, bueno, volviendo al tema ¿qué hacen estos tribunales? es que eh, dirimen conflictos entre las partes, pero no quiere decir que Chile no puede implementar normativa, no quiere decir que Chile no pueda cambiar su regulación, simplemente tendrá que evaluar si esos cambios son convenientes o no para el Estado chileno, y es más deja algunas exclusiones en que no pueden llevarte a los tribunales internacionales. Seguridad pública, guerra, eh, no, no recuerdo ahora cuáles son, pero, por ejemplo, el caso del tema COVID ahora, que es un tema de, de sanidad nacional, es, no, te, no te pueden llevar si tú estableces una regulación que termina afectándolo, pero que es prerrogativa nacional más, más elevada.
2: Podemos hacer una... Eh... Al revés ahora, iba a decir yo. Eh, ¿Cuáles realmente son la, las partes negativas? Porque obviamente todo no todo lo que brilla es oro. Tiene que haber algo donde alguien pierda. Seamos súper claros en qué es, cuáles son las partes que no nos convienen, las partes que hay que negociar bien. ¿Cuáles son? La, ¿Dónde podemos salir para atrás? Para, para
4: ser súper honesto.
1: A ver... Algunas cosas que yo creo que pudieron haberse hecho eh, distinto, o mejor, yo creo que la discusión sobre la participación que debió tener pueblos originarios debió haber sido más importante. El artículo 169 de la OIT establece una consulta directa, clara con los pueblos originarios en eh, disposiciones que los afecten directamente. Y en el TPP hay disposiciones que si bien no los nombran expresamente, hacen referencia muy cercana a ellos. Por ejemplo, nosotros en materia de reglas de origen establecimos una disposición que si bien los beneficia, yo creo que los beneficia, que es, por ejemplo, que los productos, los que se llaman handmade, son hechos a mano, eh, no paguen aranceles los países. Yo creo que eso eh, es muy bueno porque en realidad la gran mayoría de los países que desarrollan este tipo eh, eh, este tipo de, eh, de un poquito, Ahí, sí. este tipo de eh, 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 de estos handmade son en general pueblos originarios de hecho fue una, esta es una disposición que parte por Nueva Zelanda por los pueblos maorí porque los productos maorí eran productos de exportación entonces ellos querían tener eso, pero en realidad quien debe definir si son buenos o son malos, si efectivamente quieren llegar a los mercados, son los mismos pueblos originarios entonces más allá de que si la normativa sea buena o mala, había que preguntarles a ellos. Yo creo que eso sí debió haberse hecho. Lo que se hizo fue una cosa distinta, que se le preguntó al Ministerio de Desarrollo Social, la Subsecretaría de Desarrollo Social creo que respondió diciendo de que no era necesario porque no encontró... No, 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 quiero, no quiero equivocarme, pero si recuerdo bien era que no encontraba dentro de las disposiciones alguna que la afectara negativamente, o algo similar. Y por tanto, por eso no se le preguntó. Yo creo que no hubiese, hubiese sido mejor preguntar. Eso es una cosa. Lo segundo, que evidentemente hay concesiones. Hay concesiones en materia de origen, hay concesiones en materia de aranceles, eh, hay concesiones en materia, déjame recordar todos los, bueno, recuerdo todos los puntos, hace rato que no leo TPP, pero pero, pero en general las concesiones vienen por lados arancelarios, eh, en acceso a mercado. Bueno, y lo otro es que eh, nosotros eh, a, yo de verdad siento que hay más beneficios que, que contra. Por ejemplo, nosotros logramos tener acceso a productos que antes no teníamos acceso. Eh, hay que, esto es otro mito, que se dice que no importa el TPB porque ya teníamos acuerdos bilaterales con todo. Sí, pero no todos los acuerdos bilaterales son iguales. Hay acuerdos bilaterales que incluyen el 100% de los productos, no que se comercializan, los 100% de los productos que existen. Hoy día hay una lista que desarrolla la Organización Mundial de Aduanas donde están, Básicamente se puede clasificar cualquier cosa. Cualquier cosa que se pueda exportar o importar está clasificada. Bueno, y en fase a esa lista nosotros vamos desgrabando. Entonces, uno puede tener el 100% de esa lista grabada el 50, el 70 y así. Y hay acuerdos que tienen 100. Hay acuerdos de Canadá que tenía, que les fal, tenía puente el 70. Eh, Vietnam tenía 70 y otros acuerdos que tenía el 80. Hay acuerdos con Japón que faltaban con cerca de 1.000 mil, mil, mil y algo productos. Que, que habían quedado en lo que se llama la lista de exclusión, que de todo este 100% vamos a sacar un poquito. Y eso no tenía ningún tipo de preferencia, ningún tipo de beneficio, no tenía nada de nada. Bueno, esos productos lograron quedar y que son un poco con Canadá, un poco con México, un poco con Malasia, un poco con Japón y no, me, no recuerdo el tercero. Y el, el quinto, perdón. Pues son cinco países donde logramos meter todos estos productos. Pero a la vez, nosotros también teníamos una lista de exclusión que nosotros también tuvimos que entregar y dar espacio a sus productos. Sí, sí. Esto no es por un puro lado. Ellos también nos exigieron, oye, tú me pusiste en la lista de exclusión con estos productos. Bueno, yo te abro mi lista de exclusión, pero tú me abres la, la tuya. Ahí también hubo concesiones. Sí. Hubo concesiones en materia de origen, donde nosotros productos que, o eso sea, la estudiamos muy bien, productos que eh, colocamos una regla de origen que era más flexible. O sea, básicamente ellos podían obtener la preferencia arancelaria de manera más fácil que en el acuerdo bilateral. También, también fue una concesión que se dio. Se dio protección, por ejemplo, se dio en protección por ejemplo, en materia textil. En materia textil, por ejemplo, nosotros establecimos que dentro del bloque, eh, esto se ve a través, a través de reglas de origen y acumulación de origen, los productos, los insumos que vengan desde afuera del bloque es más difícil que entren. Entonces, se prioriza la comercialización dentro del bloque. Eso significa, a través de esta, de, esta, de este mecanismo que se llama reglas de origen, poner una especie de escudo. Este escudo es un poquito más grueso ahora que, por ejemplo, en el acuerdo bilateral con Nueva Zelanda. El acuerdo bilateral con Nueva Zelanda es bastante flexible, es bastante, es bastante fácil traer insumos de China, hacer algo y vendérselo a Nueva Zelanda. Eh, en este acuerdo con el TPP no, este acuerdo ya es un poquito más difícil.
0: Preguntarte, Rodolfo, también eh, en la práctica, lo que se viene ahora, eh, con dos países, con Chile, o sea que estamos en medio del tema de la constitución, ya empezaron a salir uh -huh. algunos, como decir, como no, mira, si se firma este tratado, antes de que parte la constituyente o que se ratifique, la, no sé, pueden haber cosas dentro de la constituyente que no se van a poder discutir justamente porque el artículo 15 de la constitución que eh, parte eh, que da pie al proceso de la, de la nueva constitución pone como limitantes a la convención constituyente los tratados internacionales firmados y ratificados, ¿cierto? Eh, el,
3: el meme era que si el TPP era aprobado, el rechazo ganaba por secretaría. Ese era el mito.
0: Entonces, en el fondo, claro, de, de nuevo ¿Cómo empiezan el, con la en esta. la figura? es la, la? ¿La, ¿la, la, la figura? Tú, la, la, ¿Cómo, la, ¿cómo es la figura de.? ¿Cómo es la figura Ah, que en el fondo sostenía un meme de, de, de probablemente de izquierda, como que si es que. Lo aprobaba,
4: Lo compartió
2: Casan. Ah. Que eso es lo interesante. Que
0: eso lo interesante. Que si se aprobaba el TPP, el rechazo. Eh, ganaba por secretaría. ¿Por qué? Porque en el fondo no se iban a poder hacer ninguno de los cambios sociales que eh, la izquierda octubrista quería. Lo que es evidentemente un absurdo. Pero, de alguna manera, ¿cuáles son los procesos que siguen ahora? Vamos primero con Chile, porque después tengo que preguntar por Estados Unidos, pero con Chile. ¿Cuáles ¿cuál son los procesos? ¿Tiene que pasar por el Senado? ¿Tiene que ir a la Cámara? ¿Tiene que revisarse de nuevo? Eh, ¿Qué pasa en caso de que sea en medio de la constituyente? ¿Se tiene que ratificar antes de que se termine la constitución? O sea, ¿cómo, cómo va a ser ese proceso en Chile? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Y en qué estamos? A ver, a ver, lo primero, lo primero es
1: que, eh, sigue, sigue el procedimiento jurídico normal que sigue cualquier eh, norma legal en Chile. Tiene que pasar por la Cámara de Diputados, tiene que pasar por Constitución, tiene que pasar por, por, por Senado, por eh, Diputado, votación ampliada, etc. Toda la cosa. Ahora, y tiene que volver a la discusión porque esto quedó en nada y rechazado por todos lados. Ahora, lo que yo creo es que esto no se va a discutir por una cuestión fundamental, que la facultad del Congreso hoy es simplemente de aprobar o rechazar el TPP. No tiene más facultad, o sea, los acuerdos, los acuerdos internacionales en general, no tiene más facultad, ¿ya? Eso puede cambiar en una nueva Constitución. Esa es una de las discusiones que podría eventualmente estar. Si se le entrega al, al Congreso un, eh, una facultad mayor, por ejemplo, de, de modificaciones o, o, o de presentar iniciativas particulares sobre algunos artículos. Y eso implica que cada vez que se negocia algo va a tener que ir al Congreso, ver la discusión, si pasa bien limpio, si no volver atrás en la... Es un poco lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, efectivamente, eh, eh, lo que pasa es que Estados Unidos tiene una figura distinta. Estados Unidos puede hacer eso, pero lo que hace es que le, le entrega al presidente lo que se llama un fast track, que básicamente le permite negociar rápido esto. ¿sí? Pero pero Estados Unidos también tiene la, la facultad de poder modificar. Yo creo que se va a esperar esa definición y que y acá quiero ser, eh, no, no sé cómo decirlo para sin entregar el dato, digamos, pero... Pero básicamente eso es lo que yo haría porque es bastante evidente, digamos. Yo primero defino eso y después de fin me pongo a discutir los acuerdos internacionales. Es, es bastante lógico porque así, si logro incluir que el Congreso tenga alguna facultad, estoy teniendo además eh, incidencia en qué se va a negociar. Eso, eso, eso sería la lógica. Ahora, no es menos cierto lo que comentaba al inicio, que el TPP podría eh, 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 firmarse mañana, pero viene un nuevo presidente y dice, nos salimos del TPP, nos salimos del TPP. ¿Y esto por qué? Porque la lectura que se hace en este artículo 15 que decías tú, que habla sobre, y en realidad lo que dice textual es el respeto a los tratados comerciales vigentes por Chile. ¿Qué significa eso? Que yo cuando respeto un tratado, respeto todas las disposiciones contenidas dentro de un tratado. No me respeto el capítulo 1 y 2 y el 4 y 5 no, yo lo respeto en su totalidad. Y en su totalidad está el capítulo administrativo o institucional que pudimos. Y ahí está una disposición que es la disposición de denuncia. Por tanto, si yo respeto el tratado, respeto las disposiciones. Y si respeto las disposiciones, me acojo en cualquier momento a esta disposición de denuncia. ¿Entiendes? Entonces, cuando digo, ah, vamos a respetar los tratados internacionales, perfecto. Yo respeto todo lo que está ahí. Ah, señor, voy a hacer, uso de la cláusula tanto que dice que me puedo salir y te van a decir, pero no lo respetaste por supuesto que lo respeté respeté el acuerdo en su totalidad lo que pasa es que el acuerdo me da una salida y yo tomé esa salida
0: pero, o sea, en un tratado internacional hoy día en Chile es solo decisión del presidente de la república salirse, o sea, sin, sin congreso sin nada, o sea el día de mañana podría, podríamos salirnos de los derechos humanos.
1: No. ¿no? Como los países.
0: No, no, porque,
1: no, porque, déjame, <risa> déjame. Yo estoy muy trechor. muy trichor. Pero, pero tengo aquí mi constitución de política de la república.
0: No va a durar mucho, va a tener que venderla. O salga <risa> de <mis> papeles. <risa> porque en el vos, fondo, no. se lo planteé así, como que se puede generar que, o sea, Trump paró la negociación en su momento, o sea, se, se entiende que, que haya hecho eso, eh, pero porque todavía no está ratificado, pero me imagino que no pueden estar entrando y saliendo con esa facilidad de los tratados internacionales en los países no sé, a desta de y siniestra, porque de fondo cambia el gobierno y cambian los tratados con, con esa facilidad, como que es un poco inestable, o sea, no se sigue una política de Estado, por así decirlo, o sea, se queda en un vaivén, queda en un desequilibrio pero no sé cómo es de ahí me, me, me entró la duda ¿tú sabes cómo es Isa? Eh,
2: lo que
1: eh, yo, lo tengo, que yo entendido tengo entendido es que... que ok, perdonen, sí, perdonen,
2: perdonen el presidente se puede ir sí, pero
1: sí.
2: por eso necesitamos un, un régimen semipresidencial el presidente tiene demasiado eh, poder
1: artículo 54 de la constitución eh, numeral 1, esto debe ser inciso 1, 2, 3, 4, 5 6 corresponde al presidente de la república la facultad exclusiva para denunciar un tratado o retirarse de él para lo cual pedirá solo pedirá, no dice nada más pedirá la opinión a ambas cámaras del congreso nada más.
0: Ese, me parece o sea, se, se presta para pa payaseo hemos tenido presidentes razonables
1: por eso cuando digo que salirse de un acuerdo comercial que uno dice y, y lee con tanta con tanta eh, trato, ímpetu esto de vamos a respetar los tratados internacionales, yo siempre digo bueno pero diferenciemos los tipos de tratados Claro, probablemente salirse de un tratado de derecho humano oh, es, es bastante más complejo eh, y, y, y las prerrogativas que uno va a tener o va a considerar son bastante más, 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 más atingentes, digamos. Pero de un acuerdo comercial que además tiene cláusulas de denuncia, que además es potetaz del presidente, uno podrá decir, bueno, si llega un presidente de turno, que se le ocurre que no le conviene, se sale nomás le pedirá la opinión al, pero en ninguna parte dice acá, que eh, se regirá por la opinión del, le va a pedir la opinión y nada más, ya te llegó, pero es facultad exclusiva del presidente de denunciar el tratado, entonces, claro, hay estos tienen un proceso de implementación o de adaptación de esta salida, no es que me salgo mañana, listo, no, uno tiene que salir seis, seis meses, porque hay modificaciones que tienen que hacerse, ¿me entiendes?, los países deben acomodarse, algunos aranceles que tienen que pagar, hay disposiciones legales que tienen que volver a su estado normal, etcétera, pero te puede salir, nada te lo prohíbe, y nada te prohíbe, y además lo que te digo, nada te prohíbe cambiar tu normativa interna, nada te prohíbe, lo que pasa es que tienes que estar consciente que estás sujeto a que te lleven a tribunales arbitrales. Si estás dispuesto a eso, te puede, puedes modificar lo que sea. Esto, esto, esto no es un cerrojo tampoco.
2: ¿Vieron por qué necesitábamos una nueva constitución, gente? ¿Vieron por qué tenía que ganar la prueba? Aquí está, para que no se preste para los payaseos que está diciendo Lucas, que de repente un presidente se elevara en la raja y no salió. Es, es una de la... Bueno, esto se parece un poco a lo del Brexit, claro. porque el, al final de cuentas lo que ha sido el Brexit ha sido todo un atado porque han tenido que renegociar un montón de cosas.
0: Pero, pero en caso del Brexit justamente una de las ventajas es que necesitó un plebiscito para salirse, o sea lamentablemente se perdió por un par de, de votos porcentuales un par de números pero, pero no era como que el primer ministro si fuera no sé Jeremy Corbyn o Boris Johnson <risa> o, o cualquiera llegara y se saliera así como porque eh, me gusta sea, porque es un tema serio porque, o sea, ahí piensa que los ciudadanos británicos perdieron su ciudadanía europea entonces tú vivías en Inglaterra y perdiste tu ciudadanía europea que te permitía estudiar en otra parte sin visa o sea, vivir con tranquilidad o sea, toda todo un, una, una visión del mundo, toda una vida se, 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 se pierde por, bueno al menos es justo que haya sido con un plebiscito pero que fuera con, con no sé con una salida así como de porque el presidente el día de mañana gana, no sé, Pamela Gile y se pone a salir o, o José Tonegas
1: no es tan loco, ¿cachai? Pero, pero pero no sé, saliera un tipo, no sé. Lo que pasa, lo que pasa es que efectivamente uno tiene que diferenciar el tipo de integración que tiene esto. la Unión Europea hay una integración total económica, financiera, parlamentaria, legislativa. Hay una entrega de soberanía cuando tú tienes un parlamento único que decide ciertas cosas, o un banco central que establece cierta cierta política, eh, tú, tú de alguna forma entregas soberanía. En cambio, los acuerdos comerciales no. Los acuerdos comerciales tú nunca entregas soberanía. Eh, están bastante más atrás en la escala. Pero, pero, pero claro, cuando se, se hace dice hace... que este, este, este sistema es muy presidencialista, bueno, efectivamente en materia de acuerdos internacionales es muy presidencialista, porque todas las potestades están en el presidente de la República la de entrar la de salir todo tiene presente la, de la de
0: aprovecho a darle la bienvenida a la Sasha Hanning que se nos suma en este momento está ahí eh, con compromiso de fuerza mayor eh, pero justamente bueno aprovechando, aprovechando la suma de la Sasha también para pa hablar del tema China que es el tema que más le, la motiva eh, justamente como como equilibrio cierto entre entre estos dos entre estos dos mundos, en caso de que se desarrolle el TPP, que tiene mucha tiene mucha fuerza en, el, en los países asiáticos, o sea, en cu cuando iba a estar Japón y Estados Unidos, justamente eso de los dos países que le iban a dar ese alto porcentaje en PIB, en población mundial, o etc., sea, le, daba, le daba un peso mucho más alto eh, en, cu en, en cuanto a cantidad de personas. Y China, de alguna manera, probablemente no estaba muy feliz con el TPP. Eh, probablemente fueron quizás de los que más hicieron eh, soft power para que para que justamente no se aprobara y no... O, o, o hicieron propaganda en varios países. Entonces, preguntarte un poco como cuál es tu... Primero, darte la bienvenida y preguntarte como cuál es tu visión de, del tratado. Eh, también como... como como liberal, libertaria, o, o en esa línea del, de la ideología, porque hay muchos que... He visto mucha gente que, de diferentes visiones ideológicas que se opusieron al, 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 al tratado, lo habíamos hablado durante el programa, ¿cierto? gente populista de izquierda, populista de derecha, pero también hay un grupo importante de libertarios que estaba muy en contra. Eh, yo diría que ahí justo hay una línea súper divisoria entre los libertarios en contra y los liberales a favor. Eh, pero darte, darte la, la palabra
4: a Sacha y la bienvenida a Liberty TV nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias por, bueno, bueno, y, y... bueno, muchas gracias también por la, por la espera. Eh, así que, así que bueno, eh, comentando lo que tú decías, efectivamente yo creo que hay algo que hace al, al TPP un poco distinto a tratados de, de libre comercio o tratados comerciales más tradicionales. Y es lo que yo entiendo que le hace más ruido a las personas que se consideran libertarias o liberales, ¿no? Y es eh, esta idea que yo muchas veces creo que ha sido uno de los, de los errores de ciertas visiones sobre, sobre temas de comercio internacional de separar totalmente la, la, la facción de intercambio económico de la facción de intereses políticos que existen en cada una de las facciones. Eh, que finalmente lo que, lo que abrió el, el paso al principio a, a, a los tratados comerciales y a la apertura, obviamente, de, eh, comercial de Chile, que, que mal no nos ha hecho. O sea, en general, en general Chile eh, tiene una tradición de, de intercambio comercial muy antigua, eh, es un país chico, un, mar, un país con un mercado muy pequeño, eh, y en general yo creo y sostengo que, que se ha beneficiado sobre todo de, de, de tratados comerciales, pero también del comercio en general y con Asia desde hace mucho tiempo. O sea, Chile creo que es de los primeros países que tuvieron oficinas comerciales en Cantón, en China, en el año 1850. O sea, una, una historia que, que, que igual se, se, traduce, se traduce en siglos, ¿no? Y, y sobre, sobre el tema de, entonces del TPP... La particularidad que tenía el TPP es que, claramente, eh, además de, de, de toda la exención de, obviamente, tarifas, que significaba, que, que significaba, yo creo que era para 10,000 productos, en el momento se escaló eh, intercambio comercial entre varios países, eh, también significaba o tenía ciertas condiciones que, obviamente, significaban ciertos límites, ciertas limitaciones o ciertos eh, requisitos para ser parte, finalmente, del acuerdo y por supuesto que eso mucha gente lo lee por un lado como eh, oye pero a qué me estás mezclando eh, me estás mezclando estos requisitos porque obviamente quieres dejar a China fuera eh, entonces este, este, este tratado comercial también tiene una fase más política una fase más de contención y por, por otro lado obviamente se pensaba que, que estos requisitos finalmente eran para para darle beneficios a ciertos grupos eh, más económicos empresariales etcétera eh, me acuerdo que cuando se empezó toda la campaña en contra del TPP, me puse a preguntarle a la gente que estaba eh, poniendo estos mensajes en Facebook, en Instagram, en, en Twitter, bueno, ¿y tú por qué estás en contra del TPP? ¿Por qué estás en contra? Y me decían, no, porque eh, las semillas. Y yo, ya, pues, explícame. <ríe> no, 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 es que, y, y de repente me mandaban como a la página del nuevo tratado comercial, copy-paste, o, o la... O la, o la, o la propagandas que andaban rondando como a la foto de Instagram, así como, mira, esto es lo que está pasando. Y yo, bueno, pero explícamelo. Nadie era en realidad capaz de explicármelo. Simplemente pensaban que si, si firmabas el TPP, estabas vendiendo las semillas o estabas finalmente firmando un tratado comercial que, que, que le generaba finalmente una protección, o sea, a grupos farmacéuticos, a grupos eh, agrónomos, etcétera. Que, por un, lado, por un lado, bueno, es algo que ya se practica. O sea, eh la mayoría de las farmacéuticas tienen, tienen derechos súper... Eh, UPOF, tratada de la semilla. La mayoría de las farmacéuticas tienen el, el, el copyright de su Bueno, lo, lo, ¿cómo se llama esto? Las licencias de, de sus medicamentos o, lo, o los procesos de su medicamentos súper estandarizados y, 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 y protegidos por, por leyes en, en muchos sentidos. Y, y Monsanto ya estaba en Chile y Bayer ya estaba en Chile hace mucho tiempo. Entonces, eh, de hecho, Bayer está hace mucho tiempo haciendo experimentos en Chile con semillas. Eh, así que, de una u otra forma, se combinaron varias cosas como, por un lado, la campaña de desinformación y, por otro, esta, esta idea que pone incómodo de, realmente, si un tratado comercial no tiene también fines políticos o cómo neutralizar el intercambio comercial o separar el, la economía del de la política cuando hablas del escenario internacional. Eh, que es sobre todo de, hay, hay distintas corrientes o tradiciones en, en el estudio de relaciones internacionales. Eh, y en ese caso se, se cruzan un poco la, la escuela más inglesa con la escuela más realista en Entonces, eh, dicho eso, la, el TPP, y esto es como lo han entendido. De hecho, Chile estuvo, lo, bueno, todo esto ya lo deben haber dicho. Así que no sé cómo Chile fue de los primeros países que negociaron el TPP, bla, bla, bla. Eh, después se sumó casi el final Japón, etcétera. Pero, pero en algún momento, ya cuando estaba el, el TPP-12, antes de la, de, de la salida de Estados Unidos, el TPP tenía una, una fuerte misión que era implícita. No era como que, que andaban los presidentes del mundo diciendo, este es el tratado anti-China. Eh, porque... Porque, ¿por qué vas a, a, a hacer eso? Pero, pero sí se notaba que, que las economías que, estaban, que comprendían finalmente el acuerdo y el tipo de acuerdo estaba pensado básicamente para ponerle barreras a, a China o, para, o hacer un contrapeso un poco a, a, a lo que es el comercio en China. Hoy en día uh, el TVP sigue en discusiones eh, locales y el RCEP, el RCEP ya ya está aprobado, y está casi funcionando. Entonces, eh, yo creo que en ese sentido el, el TPP es un caso de estudio interesante. Eh, el, el, la salida de Estados Unidos yo creo que debilitó muchísimo eh, el, el impacto que podría haber tenido TPP con esa estrategia si hubiera sido más política. Eh, sin embargo, de una u otra manera, y esto ya está más o menos tratado ¿no? en los estudios, eh, fortaleció muchísimo el liderazgo regional de Japón, eh, la salida de Estados Unidos y, y eso ha provocado también un, un cambio en la, política, en la política de pesos y contrapesos que existe en el sudeste asiático y se están riendo porque esto ya lo dijeron todo ¿no? <risa> ¿No? Ah, ya, perfecto. <risa> no, quería, no, que, no quiero andarle repitiendo a la gente que me está escuchando tampoco, pero... Pero con la salida de Estados Unidos, básicamente cambió. Y, y esto se puede ver. Eh, es cosa de ver el tono, el tono año 2013 de la discusión, incluso con Taiwán. Aquí no está la SOP, pero Taiwán también estaba casi que decía, sí, somos una provincia más de China el año 2013. Eh, 2014, bueno, empieza a consolidarse este tratado. 2015, 2016, bueno, Donald Trump se sale. Eh, 2017, creo, fue. 2017. Y Japón toma un liderazgo importante en cuanto a la renegociación y a la... Porque, de hecho, en Chile se había prácticamente descartado. Eh, al principio era como, no, si Estados Unidos no es un TPP, puede ser otra cosa. De hecho, esto lo dijo Geraldo Muñoz el, día, el mismo día de la salida de Estados Unidos. Si en Estados Unidos esto ya no es un TPP, puede ser otra cosa y lo veremos más adelante. Y, bueno, cuanto menos de un año después, Chile estaba siendo la sede en la que se firmaba, de hecho, en Viña del Mar... Eh, el tratado, lo que fue como un cambio, un cambio eh, importante y yo no creo que hubiera sido posible sin que Japón hubiera tomado un tipo de liderazgo, no tanto siguiendo eh, la política estadounidense que, que Japón desde la Segunda Guerra Mundial la sigue muchísimo, sino como tomando un cierto tipo de liderazgo y entendiendo que, que finalmente el valor del TPP, y es súper polémico porque aquí está la discusión yo creo que en el mundo liberal, no es un tratado simplemente económico, sino que es un tratado con una misión eh, geopolítica y eso pone incómodo y esta pelea la hemos tenido varias veces a, a, a muchas personas. Porque cuando tú haces un TPP, un tratado de libre comercio con China, tú lo que estás diciendo es, eh, básicamente a mí no me importa el tipo de gobierno que hay en China, lo que me importa es que el país crezca y que por lo tanto eh, acá hay un fin, sobre todo eh, pragmático en la decisión de generar un acuerdo de libre comercio con China. Eh, pero claramente el TPP nos explica eh, para muchas naciones en sí mismo. No sé, no sé si, por ejemplo, a, a Nueva Zelanda eh, le, le beneficia brutalmente tener un TPP firmado. Tendría que hacer el análisis interno, pero Nueva Zelanda es esos países que tienen a, también a fronteras muy abiertas y tratados con muchos países. Eh, y bueno, como tú bien decías, Lucas, China tomó, tomó esto como eh, de esta manera. O sea, desde un principio China entendía que el TPP era una forma de contrapesar su poderío y su influencia en la región, porque justo los países que le caen mal a China, hablando como más en, en suave, eh, son los que se sumaron al pacto. De hecho, Taiwán ahora está discutiendo si se van a sumar al TPP y ahí es cuando China dijo ah, nosotros también queremos ser parte del TPP, pero no pueden porque no cumplen ninguno de los requisitos, ni siquiera, ni siquiera cumplen los requisitos de la OMC en cualquier caso, eh, que están ahí por, por lobby sobre todo. Y, y uno ve eh, intentos o sea, intentos directos de China para un poco eh, desestimar o, o poner un poco en, en, en las sombras a, a este tratado comercial, por lo, que, por lo que significa finalmente, como yo decía al principio, geopolíticamente. Hay otros intentos que han habido, obviamente, de, de sacar a China de otro espacio, eh, sobre todo empujados por Estados Unidos, pero este, lo gracioso es que se está llevando a cabo y Estados Unidos no está formando parte, lo que también te dice que la estrategia anti, la, la estrategia de contención de China no es una estrategia eh, en la que Estados Unidos, por mucho que tenga toda su política su política de contención, eh, esté trabajando solo. Tenías países como Australia que están formando, to, tomando medidas súper eh, fuertes contra China, tienes países como Nueva Zelanda ahora y ahora también se suman, obviamente, eh, los grupos del TPP. Entonces... Eh, básicamente, básicamente, esa es la, la discusión que vamos a tener. Y yo creo que en, en 10, 20 años, cuando analicemos si hacer o no un TPP, eh, va a depender mucho sobre, sobre el poder que tenga China en 20 años más o no tenga China en 20 años más sobre esta región. Eh, porque ahí es donde vamos a decir, ¿sabes qué? Pucha, eh, por mucho que yo odie pensar que un tratado comercial tenga fines eh, de contención geopolítica, eh, Pucha, si hubiéramos firmado el TPP, quizás China ya tendría otro rol en la región, por ejemplo. Eh, o, o se estarían respetando ciertos, ciertos derechos o ciertos acuerdos que hoy en día finalmente se están pasando eh, a llevar. Pero esto ya, ya es una decisión, o sea, una, 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 una opinión un poquito más personal. Por supuesto que yo no puedo ver el futuro. Eh, y por supuesto que eso tendremos que verlo más adelante o sea, yo creo que acá todos saben qué opinión tengo sobre yo, como estaba diciendo el otro día yo ni siquiera creo que las estadísticas que da China son 100% fidedignas entonces estoy en otro lado de la, de la discusión ahora
0: Oye, y hay preguntarte tanto Sacha, Bea, Isa Rodolfo que quiere contestar su visión de lo que va a ser eh, Estados Unidos ahora que ganó Biden ¿cómo podría ser una reintegración de esto eh, de Estados Unidos a este, a este tratado eh, ya del TPP? algo había mencionado Rodolfo justamente sobre la posibilidad de, de que Estados Unidos no tiene que negociar nada, o sea puede ya cumple con todas las condiciones y requisitos ¿cómo veis tú Rodolfo también la, la posibilidad de, de una reintegración sí, sí. ahora eh, de Estados Unidos al TPP, ¿cómo afectaría el mismo tratado en caso de que se sumaran? Eh, ¿Invitaría o desincentivaría a Chile a sumarse? Porque en el fondo, una era, y, 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 y lo decíamos, parte de la propaganda que se, que se hizo mucho con el tema del TPP era como, no, hazte este es un tratado de los gringos para pa ser más imperialista con Chile. Después, bueno, Donald Trump, el presidente más de derecha de Estados Unidos, se sale del tratado, entonces como que ese argumento se les cayó. Otro, otro, más parte de las fake news que ellos tenían. Entonces, ahora que Biden tiene, evidentemente, no, no la mejor visión que generaba el mundo, pero mejor que la de Donald Trump, eh, ¿afectaría negativamente que Chile se sumara a es que entre Estados Unidos? afectaría ¿Cómo afectaría también a los otros países? ¿Y cómo sería un proceso en el cual se suma Estados Unidos a, a este tratado? O sea, ahora que, que salió el principal problema, o en enero sale el principal problema... En,
1: en este país Sí, eh, oye, antes quiero eh, comentar un par de cosas que dijo Sacha eh, eh, si el TPP implícitamente es un bloqueo a China, es un bloqueo a China o sea, cualquier técnico yo lo digo, de, o sea, la opinión popular de, especula el técnico, yo lo veo o sea, si tú ves, por ejemplo, lo que comentaban antes lo que son las reglas de origen, estos requerimientos para poder acceder a, a, a las preferencias arancelarias. Si uno ve en materia textil hay un tipo de modelo de estas reglas que se llama Jump Forward o Fabric Forward. O sea, básicamente que el hilado o la fibra tiene que ser del país que está exportando. ¿Cachai? Básicamente lo que hace de eso es decirte, no la puedes traer de China o no la puedes traer de India. ¿De, de, de, ¿De qué otro lado la vas a traer? Porque a Vietnam ya lo tienes adentro. Entonces cualquier técnico que vea eso te va a decir, no, esto es lo único que hace bloquear a China. No hace otra cosa más que eso. Entonces, el, 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 el tratado sí tiene cosas que son técnicas, pero que hacen, que dan evidencia de que esto es un bloqueo a China. O, más que a China como Estado, a los insumos provenientes de China, al comercio con China, a que China tenga más influencia, básicamente. No quiero decir Estado porque es bastante más grande. Eh, y lo segundo, si a Nueva Zelanda le sirve, yo creo que le servía, y a muchos otros, a Vietnam, a Malasia, etc., cuando estaba Estados Unidos. Cuando se fue a Estados Unidos, yo no sé si le sirve tanto. Ahí yo creo que... Estados Unidos era un mercado, de hecho muchos de los países estaban firmando y entregaron muchas concesiones porque estaba Estados Unidos, porque igual entrar al mercado norteamericano era interesante, era importante. Estados Unidos fuera era como, y ahí está el esfuerzo de Japón, el esfuerzo de Chile por lograr rescatar esto. Con
4: respecto hecho, a su... que, que Japón negoció ser el único país con una tarifa diferenciada. Como son, su, creo que 95%, todos los países tienen 0% tarifa, o sea, 0% y Japón negoció tener un 5%. No,
1: y eso recuerdo, es... no recuerdo bien porque eh, sea una cosa que son las estructuras arancelarias. Entonces, hay países que negociaron bilateral, o sea, uno, con cada uno. Hay países que negociaron plurilateral, o sea, con un grupito con otro grupito. Y hay otros países que negociaron con todos. Eh, entonces, no me acuerdo cómo quedó la estructura de Japón, la verdad. Pero puede ser porque Japón igual cuando entró, puso su exigencia. Eso fue interesante porque cuando entró Japón, de alguna forma le hizo contrapeso a Estados Unidos y dijo, bueno, aquí hay otro que ronca en la, en la mesa también. Entonces, también puso sus exigencias. Tampoco fue como que llegó y en teoría aceptaba todo lo que estaba negociado. Pero eso era en teoría, porque igual hizo exigencia. Hay una, hay una expresión en la OMC y que, y que de verdad es muy, es muy eh, gráfica de lo que pasa en todas las negociaciones. Que uno dice, nada está negociado hasta que todo esté negociado. Entonces, cuando uno cree... Que dice, no, tú puedes entrar, pero esto ya está cerrado. Mentira, nada está cerrado. Nada está cerrado en un acuerdo. Siempre se puede abrir. Lo, lo importante acá es cuáles son tus grados de concesión por, por obtener algo. Estoy dispuesto a obtener cierta cosa, entonces voy a ceder esto. Y eso pasa en todas las negociaciones. Eh, lo quería comentar sobre Estados Unidos, si Estados Unidos eh, va a entrar al TPP eh, o, o qué efectos tendría para Estados Unidos ninguno. Ya lo comentamos un rato. El acuerdo está negociado con los requerimientos de Estados Unidos. No se ha modificado. No ha entrado ningún país que haya hecho cambio. Los países no han hecho cambio. Basta que Estados Unidos tenga la intención. Va a ser más lenta, va a tener que sentarse a la mesa. Todo el kawin todo el que tienen que hacer los países. Pero, eh, pero ahora, ¿lo va a hacer Estados Unidos pronto? No lo sé. Yo creo que Estados Unidos por ahora, por lo menos en el próximo año, eh, o los próximos seis meses, tiene temas más importantes que el TPP y que dice en relación con la economía doméstica. Tiene que estar preocupado de la vacunación y tiene que estar preocupado de levantar su economía antes de eh, 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 negociar el TPP. Finalmente, Estados Unidos, los grandes, los grandes socios comerciales, bueno, son China, pero también son México y Canadá, y con México y Canadá ya arregló su asunto. Entonces, Chile no es un tema, Vietnam no es un tema, Malasia no es un tema, Perú no es un tema, no es un poco un tema Probablemente podría haber algo con, con, con Japón y quizás con Australia. Pero no creo que TPP, entrar a TPP, sea la salvación para Estados Unidos en este momento. En el caso de Chile, yo creo que Chile eh, no va a entrar a TPP pronto. Lo que te comentaba, yo creo que cualquier persona, y aquí me voy a poner en el lado de los, de los detractores del TPP, yo abogaría porque primero cerremos la Constitución y veamos la, todas las normas que, te coment, que comentamos hace un rato antes de cerrar TPP, o sea, ¿por qué no darles facultades primero al Congreso? Hoy día las facultades del Congreso, repito, son aprobar o rechazar, no tiene ninguna otra. ¿Por qué no en una Constitución entregarle más facultades como tiene, por ejemplo, los americanos u otros países y después discutir el TPP y por tanto entonces el Congreso va a tener una opinión sobre lo que se el negocio? Hoy día no tiene ninguna opinión, básicamente lo que hace hoy día es rechazar, ¿sabes? Entonces... ¿Va a entrar Chile en el próximo corto plazo? No lo creo. Eh, ¿Cambia algo si entra a Estados Unidos? Por supuesto. Eh, ¿Va a entrar China? No, porque significa modificar un montón de disposiciones para que quede, no solo lo que decía Sacha, que también son verdad, porque China no cumple ninguna, ningún requerimiento, ni el más básico va a entrar, pero aunque los cumpliera y hiciéramos esa concesión, hay otras disposiciones que son de carácter técnico, que no las cumple y habría que modificar. El 50%, no, no, es el 50%, pero había que modificar mucho del TPP para dejarlo un poco eh, medianamente aceptable para China, y eso significa básicamente un acuerdo nuevo, acuerdo que por otro lado, si estáis pensando en Estados Unidos, Estados Unidos no va a aceptar, no, no, no la verdad la posibilidad de China dentro del TPP está muy, es casi imposible.
2: Y sí, en sí, sí, sí. sí, 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 sí. lo, lo último, eh, sí. yo creo que probablemente con, eh, con el cambio de presidencia en Estados Unidos lo que empiecen a hacer es un poquito eh, sanar las heridas que tienen con sus aliados anteriores, porque eso yo creo que ha sido uno de los grandes problemas de la presidencia de Trump que a fin de cuentas eh, dejó de lado a todos sus aliados por, no sé, como llevarse bien con Kim Jong-un un día, eh, con Xi Jinping el otro. Entonces, quizás Estados Unidos se va a demorar más, no solo porque tiene que resolver problemas internos, pero también se va a dedicar un buen rato a tratar de rearmar eh, las alianzas. Pero yo creo que si Estados Unidos se une, no se va a unir por una cosa comercial, sino por una cosa geopolítica. A ellos les va a importar ser el que está llevando la batuta, o por lo menos junto con Japón, de estar contrarrestando la, eh, la hegemonía que tiene hoy en día China. Así que yo no creo que se metan porque les conviene económicamente, pero sí les conviene de manera geopolítica. Y eso solamente se podría dar en un, un mediano plazo, cuando ya toda la, la institucionalidad estadounidense está un poquito más recuperada, porque hay hartas heridas que sanar ahí. Pero por ahí va, yo no creo que... que en el futuro yo creo que puede que se integre, pero no es a corto plazo, porque tal como nosotros tenemos que resolver cosas de, con la Constitución, Estados Unidos tiene que resolver el caso que tiene hoy en día con el coronavirus y, y su economía en general. Pero no lo veo difícil que en el futuro eh, se una, principalmente para, para rearmar este nuevo eje que se contraponga a, a la hegemonía china.
4: sí. Yo concuerdo con, con la Isa y, y ahí le agrego un tema más que, que también es de geopolítica más que de economía o técnico. Y tiene que ver con, con el nuevo liderazgo en Japón. Eh, Japón cambió su, su primer ministro eh, hace muy poco, ahora Suga está en el poder y Suga es una persona mucho más... Eh, es como un... soft no, no es Trump, pero es una persona que tiene un trasfondo muy agrícola, muy eh, de política interna... Eh, es una persona que tiene, con, con todo el respeto, porque también es un señor que, que tiene una carrera política súper larga, pero es un señor que tiene un origen eh, más bien en, en cuanto a política interna y, al, y a los sectores productivos internos de Japón y poca formación en cuanto a, a, a liderazgo internacional, por, básicamente porque se ha dedicado su, su carrera a eso, ¿no? Eh, entonces, a... a a Estados Unidos se le suma, se suma el, el, el desafío de rearmar, obviamente, relaciones comerciales y, y, y Japón está, que este es como el gran, es la gran economía, por lo menos, que está junto a Australia en el TPP, hoy en día también está pasando por, un, por un, un escenario en el que se están rearmando, obviamente, los liderazgos y donde se ha hablado un poco de que la figura de Suga es bastante polarizante. Eh, polarizante sobre todo en el contexto obviamente de, de, de estas definiciones que se van a tener que tomar en cuanto a geopolítica local, en cuanto a decisiones internas, en si se van a continuar las avenomics o se van a hacer las suganomics, el rol que va a tomar, por ejemplo, la, la industria agrí agrícola en Japón y si se va a empezar a, a producir más de lo que se importa, entonces eh, ahí también va a, va a haber un, un desafío importante porque eh, Biden no viene a negociar con el señor Abe viene a negociar con un primer ministro totalmente distinto. Que son del mismo partido, porque en Japón dudo mucho que cambie. <ríe> el partido liberal lleva desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, exceptuando un gobierno eh, prácticamente...
0: Conflicto. Que muy liberal no es, ¿no?
4: No, pero así se llama. El, el, eh, liberal Democratic Party, parece que sea, es la traducción en inglés. Y... Exceptando un exceptando un gobierno y parece que no les gustó porque nuevo no ha salido. Y, y no parece eso que se fuera a cambiar. O sea, Aves eh, perdió mucha popularidad por el COVID, pero en cuanto a política internacional, todavía tiene mucho apoyo eh, las políticas que tomó. Y Suga, por otro lado, tiene toda esta formación de, no es como un maga, eh, pero sí tiene una, una visión más de, eh, aumentar la producción agrícola interna, fomentar la producción local, eh, descentralizar las grandes urbes en Japón, que es el gran problema que han tenido todos. Entonces, tampoco lo veo como, lo veo como, como un actor importante, como Silver Ave, que tenía una formación diplomática, o sea, el tipo nació en Manchuria. O sea, ¿no? <risa> eh, de nacimiento, básicamente, ¿no? Entonces, es, es un liderazgo muy distinto y, y no sé si, si va a seguir con esa misma fuerza.
1: Oye, Lucas, eh, yo me quiero... No, yo me no, quiero olvidar, no, hay olvidar, no hay que olvidar, lo comenté antes, y esto me lo dijo una vez un muy buen amigo dentro del ministerio, lo que les comentaba, esto es política económica, el primer nombre es política, esto es política. La Alianza del Pacífico nace de un encuentro, de una conciliación política. El TPP nace de un encuentro en APEC político. Los mandatarios estaban, los, los acuerdos se cierran eh, en momentos políticos donde están los ministros, no, no es que el acuerdo nace porque Rodolfo Vilche se encontró con un malayo y se puso a conversar del TPP, no, no nace de los técnicos, nace desde el mundo político, entonces desde ahí bajan las instrucciones hacia el resto, los técnicos vemos y tratamos de resguardar los intereses, pero finalmente esto es política, no, no es
0: otra cosa. Sí, con esa reflexión, bueno, para, para ir cerrando también eh, esta larga conversación que hemos tenido sobre este tratado, yo creo que se van a venir más conversaciones porque, si es que, bueno, ojalá, yo soy más, más entusiasta de que, de que esto sí se pueda discutir antes del tema constitucional, como sería un poco, <risa> para ir cerrando capítulos, ir cerrando secos, eh, también de, de esta discusión y no seguir alargándola eternamente. Aparte, como se decía, eh, tenemos muchos tratados ya de forma bilateral eh, y justamente nos permitía... Eh, Había una metáfora muy buena que hacía la B en su momento, que decía, bueno, ¿por qué si ya tenemos todos los tratados de forma eh, bilaterales? ¿Por qué hacerla multilateral? Y él respondía justamente con que esto era como una especie de como negociación colectiva. O sea, un sindicalismo de, parti de, de países pequeños que podían negociar mejor cuando estaba Nueva Zelanda, no sé, eh, Singapur, eh, con, no sé, eh, Perú. Eh, podíamos negociar mejor con países grandes como Japón y Estados Unidos que de forma individual. Entonces eso va, va a ayudar a, a, justamente a, a Chile a mejorar esta situación. Y espero, espero que se haga más pronto que tarde. Lo mismo con Estados Unidos. Eh, así que eso, bueno, la Isla, la que se le, se le ha descargado ya la, el celular desde Australia, nos estaba acompañando Sacha. Muchas gracias también, siempre un gusto recibir ahí eh, lo, los conocimientos y, y sobre la geopolítica, que yo creo también es una dimensión importante. Como decía Rodolfo, está, está, son, son tratados por, de política comercial. Eh, así que bueno, Sacha, muchas gracias por entregarnos la parte política. Y Rodolfo también para tener la parte comercial de, de todo esto. Y, y bueno, esperamos este video que también arriba para que lo vayan viendo más personas eh, y se informen. Y igual usar esto y, y de acá vamos a sacar cápsulas, pero también para poder generar también puntos de información para contrarrestar tanta fake news, tanta noticia falsa, tanto argumento emocional. Eh, que está basado en, en mentiras o medias verdades que finalmente hacen que haya una una reacción eh, adversa a, a este tratado eh, y también bueno el tirón de orejas que hicimos durante el programa a, a los defensores de y a los promotores de este tratado tanto en la centro izquierda como centro izquierda socialdemócrata con la centro derecha liberal que deberían haber hecho un esfuerzo mucho más importante para sociabilizar... Eh, este tratado y no dejarlo simplemente a, al al video de no sé, la desinformación así que
1: muchas gracias
0: y gracias Beatriz también por acompañarnos conduciendo nos vemos nos vemos chau, chau, chau. Chau, chau. Chau.